0: Schöne. Der kommt an! Mach ihn! Mach ihn! Mach ihn! Mach ihn! Mario Götze! Es ist wieder Tennisgeschichte. Es ist wieder Tennisgeschichte, die wir hier miterleben. Roger Feder, guck dir das an. There
1: is one man in
0: sports. you do not bet against. The GOAT is the GOAT is the GOAT. Herzlich willkommen zu Woche 7 von GOAT, eurem Sport-Podcast. Wie immer, Felix, guten Abend. Guten Abend, Jona. Heute hast
1: du es ja sehr kurz gehalten. Kurz deine und knackig. Wahrscheinlich, weil dir nicht mehr ganz klar war, in welcher Woche wir uns befinden, unseres projekt Podcasts.
0: Ja, und es wird auch unterschätzt, was das für... Ich finde, der Anfang ist immer das Schwierigste. Also, ich meine, wir sitzen ja hier... Und dann sagen wir, okay, wir reden ja vorher ein bisschen so, sprechen die Folge durch Struktur und dann so, jetzt geht's los und dann muss ich mir irgendwas einfallen lassen. Ähm, weiß nicht, fühlt sich irgendwie immer komisch an, da so dann auf einmal in, den, in die Podcast-Stimmung reinzukommen. Aber man merkt jetzt, sobald man einfach mal irgendwas gesagt hat, geht es dann schon ganz gut.
1: Ja, und vor allem, du musst ja quasi mit dem ersten Satz die Leute abholen. Das ist ja immer dieser, dieser erste Moment, dieser erste Eindruck, der zählt. Ja, das aber das habe hab ich eigentlich dir. schon
0: aufgegeben. Da setze ich ganz auf unseren Trailer. Äh, mach ihn, mach ihn, Mario Götze, das, das muss reichen. Ja, wenn du das sagst. Ja, ähm, dann lass uns doch gleich mal in medias res gehen, wie der Lateiner so schön sagt. Und mit unserer ersten Kategorie für heute starten. Und das sind die Sportnews der Woche. Kannst du das bitte nochmal wiederholen? Die Medias Res, in Medias Res gehen.
1: Okay, das ist ja mal äh, ein Begriff, den ich so noch nicht kannte. Schreib ihn ich dir auf. Ja, ja, ja. Dir. Bitte, bitte mache ich, mache ich. Das wird dann wahrscheinlich in, in Folge 40 dann meine Anmoderation beziehungsweise Über Überleitung sein. Und ich werde das dann als... Als mein genialer Gedankengang verkaufen. Sehr, sehr gut, dass wir hier auch noch diesen Bildungsauftrag, den wir ganz klar haben, auch noch erfüllen.
0: Ja, der ist wichtig, den darf man nicht vernachlässigen.
1: Ja, sehr gut. Ja, du hast angesprochen, Sport News der Woche. Und damit darf ich anfangen. Und zwar. Die NHL-Halbfinalserie geht weiter. Harter Kampf in beiden Halbfinalspielen. Der Zwischenstand beträgt 2-2 zwischen den New York Islanders und dem Titelverteidiger aus Tampa. Auch zwischen den Golden Knights aus Las Vegas und Montreal Canadiens ist die Serie mit 2-2 bisher ausgeglichen. Das nächste Spiel der best of seven serie ist Dienstag, das ist dann in Tampa. Und Mittwoch, das ist dann in Vegas, jeweils eben für uns in europäischer Zeit nachts.
0: Genau, wir bleiben in Amerika, in der amerikanischen Sportwelt, wechseln nur die Sportart in die NBA, in die Basketball-Playoffs. Die Conference Finals sind jetzt komplett. Die Atlanta Hawks schlagen die Philadelphia 76ers in einem umkämpften Spiel 7 mit 103 zu 96 und treffen nun auf die Milwaukee Bucks im Finale der Eastern Conference. In der Western Conference startete die Finalserie bereits gestern Abend. Die beide ohne den, ihre Superstars antretenden Mannschaften Phoenix Suns und äh, Los Angeles Clippers trennt, trennten sich am Ende 120 zu 114. Wir bleiben in amerikanischen Sportarten, aber wechseln das Land. In Europa, beziehungsweise hier in Deutschland, ist die neue European League of Football gestartet. Im Eröffnungsspiel stiegen die Breslau Panthers die Cologne Centurions mit 55 zu 39, also wirklich ein sehr punktreiches Spiel. Im zweiten Spiel am Samstag gewann die Stuttgart Surge mit 21 zu 17 gegen die Barcelona Dragons. In den beiden Spielen am Sonntag setzten sich im Spitzenspiel die Hamburg Sea Devils mit 17 gegen die Frankfurt Galaxy durch und die Leipzig Knights schlugen die Berlin Thunder mit 37 zu 27.
1: Kommen wir nun zum Rennsport. Max Verstappen gewinnt den großen Preis von Frankreich vor seinen Konkurrenten Lewis Hamilton und Sergio Perez. Der Red Bull-Pilot baut damit seinen Vorsprung auf den Serienweltmeister Hamilton weiter aus und liegt nun bei 131 Punkten. Sebastian Vettel fährt von Rang 12 in der Qualifikation in den Punktebereich und setzt seinen leichten Aufwärtstrend fort. Mick Schumacher und der Rennstall Haas muss sich mit Rang 19 zufrieden geben. Und auch die Freunde des Tennis haben äh, gute Neuigkeiten und zwar Spitzentennis jetzt auch in Hessen neben den großen Herren- und Darmturnieren in Stuttgart und Halle schlagen seit dem 20.06.2021 erstmals Weltklassespielerinnen und auch junge deutsche Talente im hessischen Bad Homburg auf und kämpfen um den Titel bei dem mit 235.000 US-Dollar dotierten
0: Rasen-Event. Und zum Schluss noch ein kleiner EM-Ticker in den beiden Spielen heute, die schon um 18 Uhr gestartet sind. Äh, trennten sich die Ukraine und Österreich mit einem 1-0-Sieg für Österreich und Niederlande schlug Nordmazedonien mit 3-0. Gerade laufen noch die späteren Spiele, äh, Finnland gegen Belgien und Russland gegen Dänemark. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme steht beide steht es in beiden Spielen 0-0. Jawohl,
1: das waren die kurzen knackigen Sport News von uns präsentiert. Kleine Ausbau, glaube ich, zum letzten Mal. Da lief es noch nicht so ganz flüssig, vor allem bei mir. Da habe ich hoffentlich heute ein wenig Potenzial gezeigt, dass es ja, für die es nächsten wird. Male... Je mehr Routine
0: reinkommt, desto besser wird es. Ich meine, es das ist halt so ein bisschen, sonst reden wir einfach so drauf los. Und da muss man sich so richtig konzentrieren, schnell, knapp die richtigen Worte zu finden. Aber es wird...
1: Ah ja, klar. Und jetzt kommen wir zum Altbewerten und zwar zu unserem Sportmoment der Woche und da würde ich gerne den Vortritt lassen.
0: Eigentlich könnte man da aber jetzt irgendwann mal so einen Jingle einfügen, finde ich, so einen Soundeffekt, so Sportmoment der Woche und dann so ein bisschen Musik, das würde den Übergang deutlich erleichtern. Ich naja. glaube
1: auch. Ich glaube, das wäre dann auch der, der, das, der einzige Ansatzpunkt, wo dann die Leute auch immer wissen, aha, jetzt kommt das, jetzt kommt das, mhm, jetzt verstehe ich. Wenn wir wieder in einen stunden verfallen, dann wissen sie immer, okay, jetzt kommt der neue Jingle, jetzt kommt auch endlich mal wieder ein neues Thema. Da hast du recht, da müssen wir, glaube ich, mal uns mit unseren Technikern zusammensetzen. <lacht> ja.
0: Wenn wir welche hätten, wäre es schön. <lacht> Na gut, aber äh ich bin vom Thema abgekommen. Du hast mich ja nach meinem Sportmoment der Woche gefragt. Ähm, mein no. Sportmoment der Woche war, ähm, dass die tennis mädenerunde wieder losgegangen ist. Am Wochenende war das erste Mädenspiel dieser Saison. Zumindest, ich glaube, in anderen Ligen, anderen Bundesländern hat es vielleicht schon früher gestartet. Aber jetzt bei uns äh, ist es dieses Wochenende losgegangen mit dem ersten Spiel. Und es war einfach ein cooles Erlebnis, mal wieder Turnier zu spielen, mal wieder diese Wettkampfatmosphäre zu spüren, den Teamgeist zu spüren. Ähm, gerade auch mal wieder so ein ernstes Doppel zu spielen, fand ich cool, weil man da, obwohl Tennis natürlich eigentlich ein Einzelsport ist, macht es uns natürlich auch Spaß, im Team zu spielen. Und gerade im Doppel, finde ich, merkst du es einfach, okay, man steht da als Team zusammen, man pusht sich, man hat da nochmal so ein, finde ich, immer eine, einfach eine andere Art von Emotionen, die auch sehr schön ist. Ähm, und deshalb war einfach mal wieder schön, das, dieses Erlebnis Medenspiel zu haben.
1: Und war es denn ein erfolgreiches Erlebnis für dich oder ist dabei sein für dich alles und <lacht> es war egal wie es kommt, sowohl, es macht Spaß?
0: Sowohl für mich als auch fürs Team erfolgreich, ähm, macht natürlich eigentlich nur Spaß, wenn man gewinnt. <lacht>
1: Ah ja, ich wäre auch gern dabei gewesen, kann ja momentan leider nicht, aber ich bin guter Dinge, dass ihr das auch ohne mich weiterhin rockt. Äh, großes Ziel ist ja bei uns der, der Aufstieg. Ja, die aber... im ersten Spiel schon so wahrgenommen. Die Atmosphäre, glaube ich, war ja ganz gut. Ich habe es nur immer in der WhatsApp-Gruppe mitbekommen. Da war, wurde da auch gepusht, da wurde auch von denen, die nicht am Spieltag teilgenommen haben, wurde immer mal wieder nachgefragt, wie es steht und wurden auch motivierende Worte gefunden. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz gutes Umfeld, was wir da momentan
0: haben in unserer Mannschaft. Auf jeden Fall. Und ich würde auch sagen, unsere Mannschaft ist auch stark aufgestellt. Ich meine, jetzt noch, wenn du noch dabei wärst, du bist jetzt ja leider verletzt, muss man auch mal schauen, wie schnell du wieder ähm, ja, auf dem Platz bist. Aber ich denke, wir haben ein sehr gutes Team. Man muss jetzt mal schauen, es starten ja dann auch bald die... Äh, Regionalliga dieses Wochenende und dann auch die Bundesliga, da wird es dann natürlich immer ein bisschen knapper mit den Mannschaften, da wird ein bisschen geschoben, äh, was für ein Team wir dann die nächsten Wochen noch auf den Platz stellen können, aber äh, ich sage mal so, wenn wir mit dem Team von, von dieser Woche antreten können, rechne ich uns schon gute Chancen auf den Aufstieg aus. Und das ist, neben ja. dem, dass wir sportlich gut sind, ist auch das Team so, wie du schon beschrieben hast, die Atmosphäre wirklich cool, macht echt Spaß.
1: Ja, da bin ich echt immer gespannt und ich werde auf jeden Fall das ein oder andere Spiel dann, solange ich jetzt noch außer Gefecht bin als Fan, dann auch verfolgen. Und ein gutes Mannschaftsessen stauben. Genau, zumindest bei den Heimspielen, wo dann das Mannschaftsessen inkludiert ist. Da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Ja, ich habe leider keinen solchen Sportmoment vorzuweisen. Ich habe eher einen, einen Fernsehsportmoment quasi, den ich ja nur über die große Klotze quasi erleben durfte. Und zwar war es für mich ganz eindeutig, ich glaube für sehr viele deutsche Fußballfans, dieses wahnsinnig coole und schöne und vor allem äh, auch mit einem sehr, sehr guten Ausgang für uns äh, ausgegangene Spiel Deutschland gegen Portugal am Samstagabend. Und im Zuge dessen eigentlich auch eine Personalie, eine Person, die mir da besonders ins Auge gestochen ist, der schon lange für mich immer eine Rolle gespielt hat im deutschen Fußball, den ich viel zu lange auch äh, unterm Radar spielen sehen habe, Robin Gosens ja, auf einen Punkt zu bringen. Ich denke, jetzt ist der Name momentan in aller Munde. Man hört immer wieder diese Aussage, alle sprechen nicht mehr über Batman, sondern über Robin. Ja, das ist so im englischsprachigen Raum gerade halt gegangen
0: <lacht> für das Wortspiel.
1: Das, nee, das, das muss ich leider, äh, das, da, da darf ich leider die Lorbeeren nicht einheimsen. Das habe ich tatsächlich heute gelesen. Das hat irgendwie die Sun oder so aufgegriffen. Ich lese okay. ja ab und zu dann in der Sport1-App die ganzen äh, Schlagzeilen der ausländischen Medien über diverse Spiele. Und da war das auch ein guter Spruch, der mir natürlich dann auch im Gedächtnis hängen geblieben ist. Ja, und Robin Gosens für mich unfassbar unfassbarer Typ, unfassbarer Fußballer und es ist einfach dieses Gesamtpaket, immer wenn ich ihn sehe, denke ich irgendwie, das ist der, der Poldi aus dem Gesicht geschnitten und dann auch noch dieser Charakter, wenn er dann so Sachen abgibt wie, äh, ja, da ging mir ja schon einer ab und schön, dass der Coach mich noch drin lassen hat und ich noch zwei Minuten später dann die Hütte machen konnte. Da erinnere ich mich immer an Poldi, wie er dann auch so Sachen sagt wie, ja, äh, sie und äh, 90 Prozent, äh, aller anderen genauso wie ich, äh, packen uns ja auch mal an den Klöten oder so oder was er da auch immer mal wieder von sich gegeben hat, einfach her normal. Und ich glaube, das braucht man auch heutzutage, diese Normalität, dieses Bodenständige und das bringt einfach Robin Gosens mit zusammen mit einer erstklassigen Leistung. Ich will ihn nicht jetzt explizit auch als Fußballer hervorheben, weil ich fand alle Spieler der deutschen Nationalmannschaft haben auf jeden Fall vielleicht ja, sehr, aber man sehr kann gut ja geschossen. Ich
0: sagen, dass Gosens durchaus herausgeragt hat. Ich meine, er war, war, wenn ich mich richtig erinnere, an allen Toren beteiligt, entweder selber gemacht oder Vorlage. Also. Ja, auf jeden Fall. Und vor allem auch noch
1: dann wie der Müller. Der, ich habe jetzt gerade auch den Müller nachgemacht, der hat nämlich auch gesagt, nee, da würde ich jetzt keinen hervorheben. Hat er gemeint, ja, der Gosens, 60 Minuten, da muss der raus. Hat er gemeint, ja, der spielt ja auch in Italien. So ein kleiner, <lacht> kleiner Stich gegen, gegen Gosens. Da hat er nur gekontert. Der Gosens, ja, lieber 60 Minuten gut spiele als 90 Minuten schlecht. Und ich finde es einfach schön, dass da auch so ein paar dort zu Müller da ist, der auch mal wieder keinen, keine Scheu hat und einfach auch das rausspricht, was, was alle denken, was für er vor allem denkt. Das ist ja das Wichtigste in dem Kontext und habe mich einfach gefreut, dass Fußball äh, Deutschland Fußball wieder so einen Charakter hat, äh, so einen einzigartigen Spielertypen. Er ist noch jung, mal schauen, wo die Reise bei ihm noch alles oder
0: wo die Reise bei ihm hingeht und wo sie endet. Ich wünsche ihm auf jeden Fall nur das Beste. Ich finde, es ist ja auch wirklich gerade in eine Zeit, in der wir ja auch in, in vergangenen Episoden schon gerade mit der, mit der Champions-League-Reform etc. viel darüber geredet haben, dass der Fußball sich immer mehr entfremdet. Es ist auch einfach umso schöner, so eine Person wie Robin Gosens zu haben, der, der doch sehr down-to-earth ist und einfach einer ist mit dem man sich sehr identifizieren kann, finde ich, und mit dem man auch überhaupt kein Problem hätte, mal hinzugehen und einfach was trinken zu gehen und ein bisschen zu quatschen und der auch einfach wie ein wirklich cooler Typ rüberkommt. Ich denke, das ist auch einfach wichtig und schön für den Fußball, dass es eben jetzt auch wieder solche Personen gibt, mit denen man sich identifizieren kann. Und eine, eine gute Geschichte habe ich auch noch gelesen. Ähm, ich weiß nicht, da hast du bestimmt auch gelesen, äh, dass... Ähm, Grosens in einem seiner ersten Serie A-Spiele Cristiano Ronaldo nach dem Trikot gefragt hat, ähm, der ihn wohl ja noch nicht mal wirklich reagiert hat, sondern einfach umgedreht weggegangen, kein Trikot getauscht. Das hat dem guten Robin wohl ein bisschen gestunken und war nochmal so ein kleiner zusätzlicher Motivator fürs Spiel und natürlich auch im Nachhinein jetzt, wo es dann so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist, eine sehr süße Rache.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich habe es auch am Samstag schon laut verkündet und werde es jetzt hier auch nochmal offiziell machen. Wenn wir die Europameisterschaft tatsächlich gewinnen, dann wird auf mein bisher unbesticktes Deutschland-Trikot der Name Gosens und Fett die 20 hinten drauf stehen. So viel steht fest, egal ob er jetzt äh, mit der Leistung ein bisschen abschwächt oder nicht, das war jetzt so ein Knackpunkt, das war ein super wichtiges Spiel und wird dann wahrscheinlich im Nachhinein, das sind natürlich jetzt alle Spekulationen, aber wäre für mich so einer der Auslöser, dass die Mannschaft dann sich im Turnierverlauf so gesteigert hat, wie sie es jetzt momentan zumindest schon andeuten. Also da bin ich guter Dinge und ich hoffe natürlich, dass Robin Gosens uns auch weiter mit einer tollen Leistung beeindrucken wird an den nächsten, in den nächsten Spielen. Er hat sich ja auch irgendwie leicht verletzt an den Adoptoren. Da bin ich hoffentlich, oder da sind wir hoffentlich guter Dinge. Da kommen wir auch später nochmal drauf zurück, wer da noch alles in diesem er jetzt schon langen oder großen Lazarett deutsche Nationalmannschaft dazugestoßen ist. Und äh, worauf ich noch hinaus wollte, genau, Robin Grosens ja total interessante Karriere und ich hoffe natürlich, dass wir, dass er immer, dass wir immer weiterkommen und somit weiter über ihn sprechen können um da vielleicht auch noch so die, die interessante Geschichte hinter seiner Karriere so ein bisschen aufzuschlüsseln. Aber da möchte ich jetzt nicht viel vorwegnehmen, da müsste ich mich dann auch vielleicht nochmal ganz genau einlesen, aber du glaubst, du kennst die Geschichte auch schon so halber ja. mit durchzechten um, Nächten. Du, hast und du sein
0: Buch gelesen? Er hat da ja jetzt auch eine Autobiografie rausgebracht. Die fand hat mich jetzt persönlich, ich habe es noch nicht gelesen, aber ich wäre mal gespannt, sie zu lesen. Nee, um, die
1: habe ich noch nicht gelesen. Ich lese gerade den, den, den Kloppo. Ich ah, mag es, wenn es Das ist auch eine ganz bisher eine ganz interessante Biografie. Aber okay, der Gosens hat auch eine Biografie. Vielleicht, oh, interessant.
0: Ich mein, wir drücken natürlich die Daumen. Wenn Deutschland hier wirklich als Europameister rausgeht, kann man ja vielleicht auch nochmal eine Sonderfolge dann machen, nachdem wir beide die Biografie gelesen haben. Das ähm, ist natürlich ein Plan für die Zukunft, für die Sommerpause.
1: Schreib es ins, ins Skript. Ja, wir das haben da extra so ein Skript mit Ideen, ja. Groß ins Fragen, Hage. Da packen wir, packen wir ihn rein, rufen wir ihn an und dann sagen wir, komm, Robin, wir brauchen dich. Das wäre
0: natürlich auch mal ein starker erster Interviewgast, muss man sagen. Für die Quote. Für die Quote. Aber ich glaube,
1: das wäre jemand, wo ich, wo ich sagen würde, das ist so wie Sandro Wagner. Da wäre es mir egal, ob überhaupt jemand zuhört. Das wäre das jeden dann jeden einfach, einfach mein Moment oder unser Moment. Ja, dann. das wäre...
0: Müssen wir auch nicht aufnehmen, wenn wir mit dem reden. <lacht> Glaube ich auch nicht, aber wäre natürlich lustig. Ja, ähm, apropos Skript. Ähm, wir sind jetzt ja schon voll drin im Fußball. Ich weiß, wir haben es andersrum aufgeschrieben, aber sollen wir einfach spontan äh, unsere Reihenfolge tauschen und einfach direkt mit Fußball weitermachen? Ja, ich auf glaub, jeden Fall. Ja, nee, ähm, sehe ich genauso. Dann lass uns doch mal starten. Wir haben jetzt ja eben schon so ein bisschen drüber geredet. Deutschland gegen Portugal. Das Spiel hat vermutlich jeder gesehen. Die deutsche Mannschaft gewinnt am Ende 4-2, in meinen Augen auch verdient. Wie hast denn du das Spiel erlebt? Wie hast du es geguckt? Was ist deine Meinung zum Spiel?
1: Ja, also wie gesagt, ich habe Samstagabend mit ein paar Freunden geguckt, war noch ein bisschen angeschlagen, vom Bänderriss natürlich. Und hatte auch die Impfung am Morgen zuvor bekommen und war trotzdem hin und weg vom Spiel. Äh, natürlich auch ohne Alkohol nach der Impfung ging da äh, die Emotion trotzdem bei mir immer wieder durch, äh, war erstaunt, wie emotional mich das auch immer wieder mitnimmt, dieses, dieses Gekicke da auf dem Platz teilweise, wobei man ja wirklich sagen muss, das war ein sehr, sehr... Hochwertiges Spiel von beiden Mannschaften, wobei natürlich die Deutschen, wie auch schon im Frankreich-Spiel sehr stark gepresst haben. Dann hat es eine ähnliche Wendung genommen wie im Frankreich-Spiel, früh das Gegentor bekommen. Aber da haben wir dann uns ganz anders gezeigt. Wir haben uns quasi selbst aufgebaut. Wir haben selbst nochmal Chancen erzeugt. Wir hatten natürlich klasse Außenspieler, Kimmich. Wir hatten äh, Grosins und auch in der Mitte mit Havertz und Gnabry Spieler, die noch ein bisschen mehr Zugriff hatten, in meinen Augen, als jetzt im Frankreich-Spiel noch. Was vielleicht natürlich auch der portugiesischen Abwehr schon irgendwie, ja, also an der portugiesischen Abwehr hängt, die schon qualitativ in meinen Augen gegenüber Frankreich ein bisschen abschwacht. Wir hatten halt ihren Pepe und Semedo. Wir beide haben ja unsere Geschichte auch mit Semedo. Mit dem Barcelona-Bayern-Spiel, wo wir quasi uns schon beinahe Trikots von ihm geholt haben, weil wir ihm alles zu verdanken haben, so einen schönen Abend. Also, wir sind natürlich da, gehen davon Spielern aus, jetzt nicht mehr auf ihrem Top-Niveau spielen oder in meinen Augen nicht auf dem Top-Niveau sind. Trotzdem muss man das erstmal zu Ende spielen. Die Deutschen haben das toll gemacht. Haben natürlich immer noch ein paar Schwächen gezeigt. Gerade bei Standards sind sie mir zu so ungefährlich. Wir haben Kopfball, äh, starke Spieler im Kader, aber die kommen irgendwie nicht zum Zuge bei den Ecken. Da stimmt für mich die Abstimmung noch nicht, obwohl da anscheinend stark dran gearbeitet wird im Trainingscamp und auch schon zuvor in der Vorbereitung. Dennoch für mich ein verdienter Sieg für Deutschland. Ein gut spielendes Portugal, was in der deutschen, was die deutsche Hälfte angeht. Also wenn sie erstmal eben in diesen Zonen waren, dann haben sie es auch sehr effizient einfach durchgespielt und hatten gute Momente in der eigenen Verteidigung. Da hakt es für mich komplett bei Portugal. Und ich glaube, daran werden sie dann auch am Ende irgendwie scheitern. Für mich Portugal auf jeden Fall kein Mitfavorit mehr, so wie ich sie noch das letzte oder vorletzte Mal bezeichnet haben auf den EM-Titel. Ich denke, da gibt es einfach zu gute Sturmreihen in den anderen äh, Teams, in den anderen Ländern und vor allem auch dann eine zu solide Abwehrleistung von den jeweiligen Mitfavoriten. Das ist so mein Eindruck, kurz zusammengefasst. Natürlich bist du jetzt auch noch an der Reihe und darfst da auch noch mal zu ergänzen.
0: Nach der, der 15. Minute war ja, glaube ich, das Gegentor. Zum einen muss man einfach mal hervorheben, was für ein genialer Spieler Cristiano Ronaldo immer noch ist. Also, es ist ja, das Ganze entsteht ja aus einer Ecke für Deutschland. Ronaldo köpft den Ball raus. Wir müssen dann nicht darüber reden, dass man das sicherlich besser verteidigen kann, dass Gündogan sich schlecht orientiert, so weit vom Mann weg ist, dass er dann am Ende es verpasst, auf, äh, auf den Passgeber draufzuschieben. Aber nichtsdestotrotz muss man sagen, Ronaldo köpft den Ball raus, legt einen 100-Meter-Sprint hin und ist dann am Ende da, um ihn einzuschieben. Und ich meine, da sieht man auch einfach nochmal, dass er in diesem Alter immer noch so gute Leistungen bringt, zeigt einfach, was, was er für ein Athlet ist und was er auch, dass auch einfach seine Arbeitsethik und was er da alles reinsteckt, belohnt wird. Und nach dem Tor, ich meine, man muss ja sagen, die ersten 15 Minuten war Deutschland wieder brutal dominant. Also da ging ja gar nichts und dann kommt dieses Tor irgendwie aus dem Nichts. Und da habe ich erst mal gedacht: Oh, Scheiße, jetzt geht es gerade wieder los, jetzt kommt es 2-0 und das Ganze ist rum und wir fliegen raus. Was mich überrascht hat, ist die Reaktion der deutschen Mannschaft, die wirklich nicht aufgegeben hat, die, die weitergespielt hat, die weiter an sich geglaubt hat. Für mich, das ist jetzt eine steile These, ähm, ist das Ganze aber schon vor dem Spiel entschieden. Und zwar, ich möchte das Frankreich-Spiel nochmal mit reinnehmen, weil mich da jetzt auch einfach mal sehr deine Meinung zu interessiert. Wenn man in die Geschichte zurückgeht, Deutschland hat seit 2006 bei keinem Turnier mehr gegen Portugal nicht gewonnen. Also sie haben jedes Spiel seit 2006, ich glaube fünf sind es jetzt, gegen Portugal gewonnen. Das heißt, sie war... Und ich finde, man hat diese Mentalität gemerkt. Man hat gemerkt, die Deutschen glauben, dass sie gewinnen werden und sie werden Portugal schlagen. Im Gegensatz dazu war vor dem Frankreich-Spiel für mich so die mentale Grundhaltung, okay, wenn wir überhaupt eine Chance haben, spielen wir unentschieden. Und das hat für mich nichts mit fußballerischem Können zu tun und auch zum Teil aber nicht, nicht viel mit der Taktik. Weil im Endeffekt hat man gesehen, wir haben genau die gleiche Aufstellung, genau die gleiche Taktik gespielt, gegen Frankreich und gegen Portugal. Aber gegen Frankreich haben wir uns als Underdog gefühlt, präsentiert, vielleicht auch vom Trainer so eingestellt, das wissen wir nicht. Aber für mich kann man das super ausmachen an den beiden Außenverteidigern. Gosens, der jetzt, den wir jetzt ja so überragend loben im Portugal-Spiel. Kimmich auf der anderen Seite hat auch ein super Spiel gemacht. Was war der große Unterschied? Der große Unterschied war, dass unsere Außenverteidiger gegen Portugal Bestimmt 20, 25 Meter höher standen konstant. Das heißt, die waren tief drinnen in der gegnerischen Hälfte und dadurch sind dann diese gefährlichen Aktionen entstanden. Die Flanken ähm, von Kimi, von Gosens, dass die so ja, sich wirklich einbringen ins Offensivspiel und dadurch ja auch diese Überzahl auf dem Flügel erzeugen, was uns dann so gefährlich gemacht hat. Gegen Frankreich war es für mich deutlich zu erkennen, dass wir Angst hatten und die Außenspieler standen 20, 25 Meter weiter hinten. Das war teilweise hinter der Mittellinie als Fünferkette und dann wirst du den Franzosen nicht gefährlich, weil dann der Weg für Kimmich, für Gosens viel zu lang ist, um da irgendwas zu machen und es dir eben nicht gelingt, diese Überzahl zu kreieren. Natürlich ist das irgendwo ein taktischer Aspekt, aber für mich liegt dieser taktische Aspekt sehr im Mentalen begründet. Und ich glaube, dass hätten wir gegen Frankreich dieselbe Mentalität gehabt, hätte das Ganze auch ein anderes Spiel werden können.
1: Ja, ich erinnere mich nur, dass du gesagt hast und da interessiert mich jetzt deine Meinung und dann hast du weiter und weiter, <lacht> und, weiter und weiter diesen sehr, sehr guten und sehr, sehr interessanten Gedankengang weitergespinnt. Ähm, ja, prinzipiell gehe ich da komplett mit. Äh, das ist eine sehr, sehr interessante Sichtweise und je länger ich darüber nachdenke, desto realistischer oder auch, ja, doch realistischer oder auch für mich auch greifbarer wird sie, dass wir hier tatsächlich auch ein bisschen an unserer eigenen Vorstellung vom Gegner gescheitert sind. Ich glaube natürlich schon, dass das nicht vom Trainer ausgeht, dass er jetzt an der Kabine Ansprache sagt, yo Leute, man sind natürlich hier die Underdogs, also kein Ding, wenn er jetzt hier ein, zwei... Äh Dinger kassiert und dann nach Hause fahrt. Ich glaube, das war jetzt nicht die Ansprache von Joachim Löw, aber ich glaube natürlich, dass sich in den Köpfen schon manifestiert hat, naja, wenn wir jetzt gegen Frankreich verlieren, ist ja nicht so schlimm. Ich meine, die sind ja gerade Weltmeister und äh, Europameisterschaft-Finalist und haben halt einen Wahnsinnskader. Äh, da kann man ja schon mal entsprechend äh, dran scheitern oder halt auch die erste Niederlage direkt einheimsen. Man hat ja die Spiele gegen Portugal und Ungarn. Ich glaube, das könnte schon so einer der Probleme sein, warum wir uns an diesen ganz großen äh, wie jetzt eben Frankreich so ein bisschen die Zähne ausbeißen beziehungsweise uns auch selbst im Wege stehen, weil wir haben die Leistung, wir haben Spielertypen, das kommt ja nicht von heute auf morgen, dass die eben solch geniale Bälle, geniale Aktionen fabrizieren. Das muss ja irgendwo gescheitert sein. Er muss am Ende des Tages anscheinend im Frankreich-Spiel der Schalter nicht ganz umgelegt worden sein, sondern nur irgendwie auf 90, 95 Prozent, weil man eben diese leichte Handbremse hat durch diese durch diesen inneren Glauben, dass man ja gar nicht so gut ist wie der Gegner. Das ist ein super interessanter Ansatz, den habe ich so gar nicht gesehen. Stand auch so nicht im Skript, das hat mich jetzt komplett überrascht, dieser Gedankengang, der kam wahrscheinlich bei dir jetzt auch gerade einfach auf oder halt im wahrscheinlich irgendwie im Laufe der letzten Tage und er hat sich jetzt noch mal äh, sehr gut äh, geäußert zum richtigen Zeitpunkt. Und ja, also wie gesagt, ich bin da komplett deiner Meinung, dass wir uns da vielleicht ein bisschen selbst im Wege stehen und dass natürlich aber auch umgekehrt vielleicht die Portugiesen sich auch wiederum diesen Effekt haben, ja gegen die Deutschen haben wir ja schon lange nicht mehr gewonnen, es waren ja auch immer sehr klare Spiele, ich würde sogar behaupten, dass jetzt am Samstag trotz 4-2, was sich jetzt nicht ganz so hoch anhört, war es für mich trotzdem auch eine relativ klare Partie. Wir haben in der 60. Jahr gefühlt alle durchgewechselt, alle wichtigen äh, Achsen. Das ist für mich schon so ein Zeichen, jo, jetzt ist das Spiel eigentlich schon gelaufen. Jetzt packen wir den Chan noch irgendwie rein und den Halstenberg muss jetzt irgendwie auch noch auf der linken Seite irgendwas äh, halten. Das ist halt für mich so das Zeichen, ja, das Spiel ist für mich äh, oder ist, ist für uns jetzt gelaufen. Und ähm, da fand ich, war halt, finde ich auch die Reaktion der Portugiesen nicht gar... Also die haben schon noch gekämpft bis zum Ende, aber die hätten theoretisch natürlich da auch nochmal angreifen können, weil in der 60. Minute, das fand ich auch war ein gefährliches Manöver. Aber das war jetzt schon wieder eigentlich ein ganz anderes Thema, prinzipiell sehr, sehr interessant. Aber wie siehst du das jetzt im Laufe des Turniers? Denkst du, wenn wir jetzt nochmal gegen die Franzosen kommen sollten oder gegen, sagen wir mal, die Engländer oder Belgier, die ja auch so gehandelt werden, zumindest in den Dimensionen, denkst du, dass die Deutschen dann Selbstbewusstsein jetzt aus dem Portugal-Spiel ähm, rausgeholt haben? Oder denkst du, da wird schon wieder dann eben dieses sich selbst im Wege stehen, ein großer Knackpunkt sein?
0: Ich gehe davon aus, dass die deutsche Mannschaft dann Selbstbewusstsein rauszieht aus diesem Spiel gegen Portugal und sich anders präsentieren wird in einer K.O.-Runde. Ich denke, wir gehen mal davon aus, dass sie sich für die K.O.-Runde qualifizieren werden gegen Ungarn und was für mich so ein bisschen der springende Punkt hierbei ist, dass die Ausgangssituation vor der EM ja wirklich schwierig war. Es hieß immer Todesgruppe. Sie wurde in der öffentlichen Wahrnehmung so ein bisschen runtergeredet, die Mannschaft. Es war die ganze Zeit, ja schaffen wir es überhaupt. Und man muss ja auch ehrlich sagen, die Testspiele vor der EM waren auch nicht berauschend. Natürlich war da das äh, 7-1 gegen Lettland, aber da waren auch Niederlagen gegen Mazedonien. Da waren Niederlagen 0-6 gegen Spanien was einen jetzt ja nicht wirklich positiv gestimmt hat. Aber die Mannschaft zeigt, finde ich, wieder, dass sie eine Turniermannschaft ist, ähm, dass sie in der Lage ist, Fußball zu spielen, der sie ganz, ganz weit tragen kann. Und natürlich ist es jetzt vielleicht auch wieder so ein bisschen überreagiert nach dem jetzt wirklich guten Spiel gegen Portugal. Ähm, man muss da sicherlich aufpassen, dass man da jetzt nicht zu euphorisch wird, weil, was man definitiv auch sagen muss, die Portugiesen <lacht> liegen nun mal der deutschen Mannschaft. Ähm, aber ich glaube, dass sie viel Positives aus dem Spiel mitnehmen kann. Und wenn sie diesen Schwung, dieses Momentum, das jetzt entsteht, weiter tragen kann, dann ist es auch in einem, in einer eventuellen Revanche gegen Frankreich, denke ich, ein anderes Spiel.
1: Ja, aber die ist ja auch noch in, in weiter Ferne, wie du schon sagst. Jetzt stehen ja auch noch die letzten Vorrundenspiele an und dann natürlich noch Achtelfinale, Viertelfinale und was da noch kommt, bis man dann tendenziell auf die oder potenziell so rum auf die
0: Franzosen treffen könnte. Ja, wir haben gerade eben, ja, du möchtest. Noch ja, wir haben eine Sache, wollte ich noch kurz mit dir besprechen. Und zwar gibt es ja zwei äh, Verletzungen in der deutschen Mannschaft. Einmal Lukas Klostermann. Ähm, der sich verletzt hat und einmal Ilkay Gündogan. Ähm, denkst du, das hat irgendeine große Auswirkung auf die Taktik, äh, auf, die, auf die Aufstellung oder denkst du, gut, Klostermann hat jetzt eh nicht gespielt, aber gerade wie siehst du die Personale Gündogan und ganz frisch heute natürlich auch noch die Verletzung von Thomas Müller?
1: Ja, momentan, wir haben, ich habe es auch vorhin auch schon kurz angedeutet, haben wir schon relativ großes Lazarett und ich halte es immer für problematisch, wenn so viele Spieler ausfallen, die auf ihren Positionen, wie zum Beispiel Gündogan oder eben auch äh, Thomas Müller jetzt fest sich eingespielt haben, jetzt im Laufe des Turniers auch sehr viel Matchpraxis gesammelt haben, dann ist es natürlich ein Rückschlag. Ich habe natürlich die Hoffnung, wie wahrscheinlich sehr viele, dass das nur gegen Ungarn der Fall sein wird bei Müller. Da haben wir ja einen Kapselriss, da kommt es immer drauf an, ja, wie viel Gelenkflüssigkeit, wie viel Schmerzen wie kann das durch seine Muskulatur ausgleichen? Wobei bei Müller weiß der eh nie, der gefühlt ist der ja aus so, so Gummi, also wie der manchmal, der kann ja seine Tore gefühlt schießt, der auch immer in den komischsten Lagen. Also da habe ich eigentlich ein gutes Gefühl, dass der irgendwie trotz auch mit kaputtem, äh, mit einer kaputten Kapsel auch noch ganz gut spielen könnte, vielleicht sogar seinen besten Fußball abliefern kann. Aber so bei Gündogan natürlich auch sehr schwierig, wobei wir hier auch einen Leon Goretzka haben, der in den Startlöchern steht, der ja auch schon erste äh, Minuten sammeln konnte jetzt gegen Portugal. Und ich denke, ich denke, er wäre dann der klare, klare Ersatz für Gündogan, falls er eben jetzt fest ausfallen sollte, was ja Stand jetzt der Fall sein wird. Mal schauen, eben jetzt über das Spiel Ungarn hinaus. Das muss man natürlich auch erstmal gewinnen. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir im Achtelfinale stehen, dass dann auch hier äh, vielleicht Gündogan schon wieder fit ist. Dazu kommt ja auch noch Mats Hummels, der ja auch angeschlagen ist, schon lange Zeit, Patella. Das ist natürlich auch wieder eine Geschichte, die kommt immer mit, sehr viel Belastung hat er mal in einem Interview gemeint. Ich hoffe und denke, dass es jetzt mit diesen paar Tagen, mit der Faszienrolle, ähm, zusammen mit dem Gosens, dann draußen noch in Raurach oder wie der Ort da heißt, dass es da vielleicht wieder nach vorne geht.
0: Apropos Faszienrolle, da, da muss ich jetzt einfach was zu sagen, weil das ist gerade ein Thema, was mich total begeistert. Und zwar gibt es jetzt ja die nächste Stufe der Faszienrolle, ist ja die ähm, Massagepistole. Kennst du das? Diese Pistolen... Ja. Ich habe mir gestern so eine bestellt, da war ein Sonderangebot, da gab es 50% Rabatt, da habe ich zugeschlagen, ich bin richtig gespannt auf das Teil, weil ich habe auch äh, die Faszienrolle jetzt länger da, ich war ja auch verletzt und da musste ich es dann noch machen und habe es dann danach so sporadisch weitergemacht, aber ich finde diese Faszienrollen, das ist immer so nervig und unbequem, ich bin jetzt echt gespannt auf diese Massagepistolen, ähm, ja, hast du schon
1: mal ausprobiert? Ja, wir hatten tatsächlich eine, als ich mein FSJ gemacht habe im Badischen Tennisverband, da hatten wir tatsächlich eine auch ausprobiert am Abend, weil ich da immer quasi Unterarm vom, vom Bankdrücken oder so, da ging bei mir immer schnell die, die Muskulatur zu, und zum Auflockern so ein bisschen. Äh, war, war ein ziemlich cooles Gefühl, das war auch eine super teure. Ich denke aber, dass, wie du jetzt schon sagst, auch die Modelle langsam, aber sicher durch die, durch die Masse und durch auch diese Anzahl der ganzen Firmen, die jetzt auch diese Marktlücke da gesehen haben, dass die auch deutlich günstiger werden jetzt im Laufe der Zeit und für die breite Masse dann auch erschwinglich. Also du kannst mir gerne auch dann im Nachhinein jetzt noch an die Folge den Link schicken, dann gucke ich es mir auch mal an, weil... Ich ja, glaube, die Dinger sind so ein bisschen zukunftsweisend auch im, im privaten Gebrauch, was die
0: ähm, Verletzungsprävention und natürlich auch Nachbereitung dann angeht. Ja, jetzt auch am Sonntag hatte, ähm, ja, du kennst ihn, unser, unser Einser äh, hatte, weil das ja am College üblicher ist, hatte seine dabei und da habe ich die mal getestet. Das ist schon angenehm. Hast du so ein leichtes, also vor allem, wenn du halt nur so ein leichtes Zwicken hast oder es so anfängt zuzugehen, kannst du es dir halt einfach schön einmal kurz äh, wegmassieren. Um, ja, aber das war jetzt ein kleiner Exkurs. Das ist gerade ein Thema, wo ich sehr begeistert bin. Du wolltest eigentlich was anderes sagen. Und Hummels kann vielleicht auch so eine Massagepistole ganz gut gebrauchen. Ja,
1: bestimmt. Äh, Gosen von Elefmen massiert ihn bestimmt auch durch, wenn er will. Das ist, glaube ich, kein Problem. Ich glaube, die sind nochmal ein bisschen besser ausgestattet und müssen gar nicht auf die, auf die 50% Prozent äh, gucken, obwohl ich natürlich den Schwaben in dir, den sehe ich auch in mir. Also ich würde die ja auch nur kaufen, wenn, wenn da gewisse ja, meine, Die sind ja schon auch
0: echt teuer, muss man sagen. Genau.
1: Ja, wie gesagt, ich denke, die werden auch noch im Laufe der Zeit günstiger. Aber ich sehe da auch einen riesen Feld und auch ein Riesenfeld von Möglichkeiten vor allem nicht nur jetzt für die Unternehmen Geld zu scheffeln, sondern auch eben für Amateursportler mit vielleicht ein bisschen mehr Anspruch wie uns oder auch generell natürlich Leuten, die Probleme haben mit Muskelstrukturen, mit Verhärtungen etc., dass sie da ein bisschen so einen, ja, eine Lösung finden für alltägliche Probleme. Ich finde ja auch,
0: ja. du konzentrierst dich immer so krass darauf Muskeln aufzubauen, aber was wir total vergessen ist, dass durch Krafttraining geht ja die Muskulatur zu. Und es ist ja genauso wichtig, dass deine Muskeln eigentlich geschmeidig bleiben und sich eben nicht verkrampfen in der Bewegung, weil sie dadurch ja auch an Leistungspotenzial einbüßen. Sondern im Idealfall bleiben ja deine Muskeln selbst unter maximaler Belastung geschmeidig, weil sie dann ihre größtes Kraftpotenzial entfalten können. Das ist aber absolut richtig. das ist vielleicht auch nochmal ein Thema für, für einen anderen Podcast. Ja,
1: nee, das ist aber sehr, sehr, sehr wichtig. Ja, Beweglichkeit, Dehnfähigkeit und dann, wie du schon sagst, eben auch diese Explosivität in den Bewegungen, die kann nur entstehen dadurch, dass man eine gute Beweglichkeit hat, weil da, davon hängt ja im Endeffekt auch unser unser Radius ab, wie weit wir zum Beispiel den Arm nach hinten nehmen können, um zu werfen Richtung, Stichwort Beschleunigungsweg, da gibt es ganz viel, Lektüre dazu, da können wir gerne mal drüber quatschen. Da habe ich glaube ich drei, vier Bücher sogar jetzt gerade auf meinem Schreibtisch liegen rund um die Biomechanik, rund um Würfe und Sprünge. Das ist auf jeden Fall ein interessantes Themenfeld und ich denke, das Themenfeld werden aber auch die Verantwortlichen beim DFB kennen. Die werden wissen, wie sie den Hummels am besten fit bekommen und deswegen bin ich auch der festen Überzeugung, dass er im Laufe des Turniers spätestens dann im Achtelfinale fit wird und wieder unser Hummels ist, der hinten die, die Schotten dicht hält, zusammen in der Dreierkette mit Ginter und Rüdiger. Ja, weitere Verletzte gab es, hast du noch gemeint, Klostermann. Bei ihm sehe ich die Verletzung jetzt nicht so schlimm, weil, hum, äh, bei, Entschuldigung, weil Kimmich sich, finde ich, schon sehr gut eingespielt hat, jetzt auf der rechten Seite. Hieß ja immer, wenn Kimmich tatsächlich vorrückt, dann kommt entsprechend Klostermann auf die rechte Seite, wenn wir dem System treu bleiben. Und ich denke jetzt aber ist sicher... Kimmich hat einen guten Job gemacht, ist vielleicht jetzt auch mit seiner Rolle durch das gute Spiel, durch seinen Input und durch seine Aktion auch vielleicht ein bisschen zufriedener geworden mit und konnte sich so ein bisschen versöhnen mit dieser Rolle, die er jetzt eben im Laufe des Turniers einnehmen wird. Und ich denke, da den, den Verlust können wir quasi verkraften. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass Klostermann fit wird, spätestens dann für den tollen triumphalen triumphale Rückkehr, wenn sie dann mit dem Europapokal nach Hause kommen, im besten Fall. Genau, Europapokal. Ist das überhaupt die richtige Bezeichnung? Ich Europa. glaube,
0: Europapokal war doch der Vorgänger von der Champions League, oder? Genau,
1: ja, das äh. habe ich auch gerade überlegt. Europapokal, wie sagt man denn? Der europäischen Meisterschaftstrophäe. Wenn sie als Europameister
0: heimkommen, ja, sowas. Ja,
1: aber ich will ja den Pokal noch einbauen, die Trophäe. Ach, der hat bestimmt irgendeinen Namen, irgendeinen speziellen ja, das, Namen. Hat der Weltmeisterschaftspokal ja, jetzt auch einen Ja, nennen? bestimmt. Ja, ich weiß nur im Eishockey, da gibt es ja den, den Stanley Cup und die ganzen Trophies für die besten Spieler etc. Ja.
0: Ah, äh, oh, französischer Name, das ist schwierig. Oh, nee, den sprechen wir auch lieber nicht auf. Ori, Ori Delonay-Pokal? De, de also auf Deutsch Henri de Launay. <lacht> Perfekt, danke keine, schön. Das ist, das war Ahnung, jetzt ein guter
1: Exkurs in die, in die französische Skills von Jona äh, Ja, auf jeden Fall, wenn man mit dem Kilo nach Hause, schwer mit dem, und
0: eine Höhe von oh. 42,5 Zentimetern ja,
1: Da muss der Musiala aber noch ordentlich Liegestütze trainieren, ja, bis Musiala er den kann. kann, kann. Ihn vermutlich nicht heben. <lacht> naja, er ist ja dabei, hat ja einen guten Mentor mit dem Goretzka, der kann ihm zeigen, wie man, wie man gut Muskeln aufbaut und dann auch entsprechend sich robust im Mittelfeld zeigt. Ich, naja, ich auch hoffe, ich habe gerade von alle,
0: Emre Can. deswegen wurde der mitgenommen zur
1: EM. Genau, ich hoffe, ich habe gerade alle Verletzten so halbwegs kurz angesprochen. Das ist so mein, meine Meinung bzw. mein Bild, das ich momentan habe. Natürlich kann sich die Situation bei Verletzungen immer rapide und schnell äh, verändern werden wahrscheinlich in den nächsten Tagen dann genaueres erfahren und dann kurz vorm Spiel dann die Ausstellung wird dann wahrscheinlich endgültig zeigen, wer fit ist, wer nicht fit ist, aber ich denke, wir haben wirklich die Qualität auch in der Breite, dann auch Spielertypen
0: wie zum Beispiel eben Gündogan im Mittelfeld zu ersetzen. Dann lass uns doch einmal noch ganz kurz ähm, bei Deutschland bleiben und am Mittwoch um 21 Uhr ist ja das nächste Spiel, das letzte Spiel der Gruppenphase für die Deutschen gegen Ungarn und auf das Spiel vorausschauen. Was ist da deine Meinung? Wie siehst du die beiden Mannschaften? Ja, also
1: Ungarn hat mich sehr überzeugt ähm, im Frankreich-Spiel, muss ich sagen. Da war ich äh, total überrascht, wie gut die von hinten rausgespielt haben. Natürlich standen sie sehr tief, das ist aber natürlich auch dem Gegner geschuldet. Mit Frankreich haben, hat man halt eben einen Gegner, der gerade in den tiefen Läufen wahrscheinlich alles überrennen würde, wenn man zu hoch steht, wenn man sich auskontern lässt. Deswegen standen sie tief, aber haben nicht die Dinger nach vorne gekloppt. Wenn es möglich war, haben sie auch stark hinten rausgespielt, haben 1-1 geholt, hatten einen tollen ähm, Stürmer vorne drin. Äh, das war der Freiburger. Jetzt ist mir gerade in diesem Moment wieder mal der Name Adam entfallen. Adam kann das genau, sein? Genau, der Ex-Hoffenheimer. Ja, Adams Scholloy und auch Ex-Mainzer, glaube ich. Also wahnsinnig, wahnsinnig gutes Spiel auch von ihm. Und ja, hinten Gulaschi halt auch drin gehabt, der das ein oder andere Ding noch äh, geklärt hat und glaube ich auch für gut Sicherheit gesorgt hat, auch mit dem Ball, wenn er mal angelaufen wurde von Chris Ma oder so. So habe ich das Spiel auf jeden Fall wahrgenommen.
0: Und dann im Hinblick auf, auf Deutschland jetzt, du hast dich jetzt viel auf, auf das letzte Spiel der Ungarn konzentriert. Wie denkst du, wird es am Mittwoch ausgehen?
1: Ja, ich denke, da werden die Deutschen sich dann doch durchsetzen, weil sie eben entsprechende Mannschaft sind, die gerade, wenn man das Spiel erstmal verlagert ins gegnerische, in die gegnerische Hälfte, vielleicht sogar dann in, ins Drittel da vor dem 16er, dann können sie eben auch den Gegner gut ausspielen. Wir haben es letztes Mal ja schon gesagt, wir haben auch ein bisschen bemäkelt oder auch kritisiert, dass sie eben nicht ihre Schnelligkeit ausspielen. Das haben sie auch gegen Portugal begrenzt gemacht. Also natürlich, sie haben eben nicht den Konterfußball gespielt, sondern schon eher diese tiefen Pässe, aber auch eben aus Dominanzphasen heraus. Ich denke aber, gegen Ungarn sind eben gerade diese Pässe und auch dieses Zusammenspiel dieser Flügelzangen rund um Grosenz und Kimmich sehr, sehr wichtig. Und es hat sehr, sehr gut funktioniert gegen Portugal. Und ich denke, Ungarn hat nicht noch eine höhere Qualität in der Abwehr, um entsprechend da den Deutschen gefährlich zu werden.
0: Ja, ich bin gespannt. Ähm, ich würde erwarten, dass Ungarn vielleicht ein Tick tiefer steht noch als Portugal. Ähm, das war so ein bisschen das Problem im Frankreich-Spiel, inwieweit wir damit umgehen können. Aber ich gehe bei deiner Analyse mit und eigentlich sollten die Deutschen das doch gewinnen und dann mit sechs Punkten die Gruppe abschließen souverän.
1: Das wäre natürlich super. Und dann sollte noch Portugal gegen Frankreich unschieden spielen. Dann werden wir Gruppenerster. Oder anderes Szenario, das noch kurz angeteasert, weil ich das gerade eben gesehen habe: Wenn Tschechien gegen morgen gegen England gewinnt, dann sind nämlich die Tschechen die Nummer eins in der Gruppe D. Und wenn wir dann Zweiter werden, falls Frankreich gegen Portugal gewinnen sollte, was? finde ich, auch der, die wahrscheinlichere äh, Variante ist, dass wir dann gegen die Tschechen kommen. Das wäre natürlich auch der, der Super-GAU mit England gegen Frankreich dann gleich im Achtelfinale. Aber das, Aber das ist ich, jetzt ganz viel Spekulation. Ich finde es
0: eh krass, dass eigentlich ja, wenn du Gruppendritter in unserer Gruppe wirst, dass du tendenziell ein einfacheres Spiel hast, als wenn du Gruppenzweiter wirst. Also ich meine, Achtelfinale, jetzt mal, sei es dahingestellt, Deutschland oder Frankreich gegen England, äh, ist ja durchaus schon ein, ein Kracher. Ja, auf jeden Fall. Beides für uns ja auch mit Favoriten,
1: auch wenn sich die Engländer, und das ist dann glaube ich gleich auch unser nächster Punkt, noch nicht in der Verfassung zeigen, wie wir sie uns vor dem Turnier vorgestellt haben, aber dennoch wir wissen nicht, wie sie dann auch in der KO-Phase dann vielleicht dann nochmal eine Schippe drauflegen. Und ja, für mich auch nicht ganz verständlich. Ich glaube, jeder, der sich da ein bisschen mehr mit auseinandergesetzt hat, hat schon gemerkt, dass teilweise die guten Vorrundenleistungen nicht ganz belohnt werden, was dann die Gegnerauswahl im Achtelfinale mit sich herbringt. Ja, das ist auch so ein Ding, das ist mir auch aufgefallen. Das ist aber vielen aufgefallen. Auch auf Instagram habe ich das immer wieder gelesen. Da gab es auch viel Kritik. Dass die Gruppen dritten irgendwie dann auch gegen Gruppen zweite spielen, was man nicht nachvollziehen kann. Und
0: ja, naja. Ja, aber England bringt uns direkt eigentlich zum nächsten Punkt. Und zwar ist die Vorrunde äh, der EM jetzt ja fast zu Ende. Äh, drei Gruppen müssen noch äh, ihre Spiele beenden. Aber wie siehst du die EM bis jetzt? Welche, wie siehst du generell die Stimmung? Ähm, wie findest du das Turnier? Welche Mannschaften haben dich überzeugt? Welche Mannschaften haben dich vielleicht enttäuscht?
1: Ja, ich, es ist gerade irgendwie so ein so ein Frage-Antwort-Spiel hier geworden. Ich fühle mich wie Basti Schweinsteiger, der von der äh, netten Dame, ich glaube Wehfelder oder so heißt sie, da immer interviewt wird und dann eben seine seine Meinung abgibt. Dabei sind wir ja quasi, wenn überhaupt, auf dem gleichen Niveau. Ich meine, du kennst dich da wahrscheinlich sogar noch besser aus. Deswegen, Ach, ich, ich kann haben. kurz meine ganz ganz kurzen Überblick geben, aber ich würde mich viel mehr interessieren, wie du dazu stehst. Also ich finde die WM, äh, Entschuldigung EM natürlich. Momentan sehr, sehr interessant. Ich hätte nie gedacht, dass sie so einen Hype auslöst. Sie ist, glaube ich, in aller Munde und das eben auch durch diese wahnsinnig tollen Spiele. Nicht nur, dass sich die Titelverteidiger, bzw. generell nicht nur Titelverteidiger, sondern eben auch die Favoriten schwer tun und tatsächlich auch eben andere Mannschaften ganz groß ausspielen. Nein, wir haben eben auch in diesen Partien und auch eben durch die Gruppen immer wieder sehr große Spannungsfelder und wie bis zuletzt jetzt auch gerade eben noch das zum Beispiel jetzt das Österreich Ukraine-Spiel gesehen, war jetzt kein sehr, sehr hochklassiges Spiel, aber war aufgrund dieses knappen Ergebnisses und auch eben dieser knappen Gruppenkonstellation doch interessant bis zum Ende zu schauen, weil eben keiner von beiden Mannschaften eben äh, direkt qualifiziert war. Es war nicht so ein Spiel wie jetzt Niederlande gegen Nordmazedonien, was ja wohl klar auf der Hand liegt, dass da die Niederlande als Sieger hervorgeht und entsprechend auch schon als Gruppensieger eigentlich feststand. Also ich finde, die MM punktet auch dadurch, dass sie eben ein sehr hohes Spannungspotenzial mit sich bringt, was ja eh immer sehr, sehr wichtig ist, gerade schon in der Vorrunde. Wir haben auch noch einige Gruppen, da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf zu sprechen, wenn wir um die Favoriten und vielleicht auch diese schwächelnden Favoriten sprechen, haben wir auch Gruppen, wo eben entsprechend äh, einige Teams plötzlich vorm Ausstehen und jetzt in den letzten Spielen nochmal zeigen müssen, was sie können und auch nochmal punkten müssen. Und das war ja auch nicht ganz immer so zu erwarten. Also bis zuletzt, finde ich, hat die Gruppenphase schon sehr, sehr viel für den Fußballfan übrig gehabt und ich bin gespannt, wie sich das dann auch im Achtelfinale fortsetzt. Ich kann echt nur staunen, was da teilweise die Mannschaften und auch die einzelnen Spieler ähm, alles auf dem Platz geben und ja, bin vollends überzeugt bisher von der EM, habe auch total das EM-Feeling momentan.
0: Ich finde, der spricht so einen guten Punkt an. Und zwar kommt diese EM für mich extrem über Spannung und Emotionen. Ich meine, wir haben alle jetzt auch lange auf Fußball gewartet, dass Fans wieder erlaubt sind, es sorgt auch nochmal für eine bessere Atmosphäre und ich würde nicht sagen, dass die EM fußballerisch unbedingt hochklassig ist, aber sie ist auf jeden Fall extrem spannend und wie du richtig sagst, es ist in jedem Spiel Kampf geboten, die Spieler geben 100%, das fällt wirklich auf und dadurch ist einfach ja sehr viel, es kann alles passieren, also auch wenn wir jetzt auf die Tabelle schauen vor dem letzten Spieltag, gerade in den Gruppen ähm, DEF, die jetzt ja in den kommenden Tagen dann auch noch bevorstehen. Da kann eigentlich alles passieren, je nachdem, ähm, wie die Spieler ausgehen. Gerade auch Gruppe E, dass Spanien theoretisch noch ausscheiden kann, gegen Polen nur unentschieden gespielt. Also es gibt einfach so viele interessante Geschichten, ähm, die einfach Spannung erzeugen und auch so viele Geschichten, teilweise tragisch, teilweise schön, ähm, abseits des Fußballplatzes, die diese EM einfach unfassbar spannend machen. Ähm, man denke da nur an, an Christian Eriksen, was da passiert ist, das ganze Drama, was natürlich nicht schön war, aber ja, ja auch nochmal dem, dem dänischen Team so eine, eine besondere Geschichte und einen besonderen Weg bei dieser EM zuschreibt. Äh, Dänemark führt jetzt auch gerade 2-0 gegen Russland. Ähm, kann sich da dann vielleicht auch noch für die kommenden Runden qualifizieren und auf dieser Geschichte vielleicht noch ein bisschen was aufbauen, ähm, auch wenn wir an was Lustiges denken, ähm, da äh, was Ronaldo ins Leben gerufen hat, als er die, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, als er die Colaflaschen wegstellt und dann sagt Aqua, und ach, wer war das? Dann hat ein anderer Spieler das noch mit Opa. dem. K mit dem Bier gemacht, Pogba, ja, genau. Pogba, ja. Und das Beste fand ich dann dass mit Jamolenko von der Ukraine, ja. der dann sagt, der die Flaschen zu sich holt und sagt, ja, Coca-Cola, Heineken, please call me. <lacht> und da direkt den Sponsorvertrag abknüpfen wollte. Das war Herrlicher schon. Typ, ja, ja, ja. Und einfach auch diese ganzen Nebengeschichten, finde ich, machen die eben ähm, wirklich unterhaltsam. Ja, und das
1: ist natürlich auch was, was dann zusätzlich zum Fußballfeeling, wie du schon sagst, auch vor, hervorkommt, dass eben der, der Sport nicht nur auf diese 90 Minuten begrenzt ist pro Spiel, sondern dass er halt darüber hinausgeht. Ähm, man denke nur, wie du schon sagst, an Eriksen, man denke aber auch an diese ganzen lustigen Memes, die da äh, durch die durchs Netz kursieren und auch die ganzen, äh, sagen wir jetzt schon wieder, die ganzen Trainer, die dann da plötzlich hervorkommen und irgendwelche Theorien austauschen und Startausstellungen. Es ist nicht immer schön, es wird auch manchmal auch unter der Gürtellinie argumentiert, aber am Ende Verein ja der Fußball auch irgendwie in gemeinsamen oder auch eben nicht gemeinsamen äh, Meinungen. Das ist, finde ich, eben auch ganz schön, dieser Diskurs, den man auch auf diversen Social-Media-Seiten immer wieder vorfindet. Sei es auf Deutsch, sei es auf Englisch, sei es auf Portugiesisch. Äh, egal was, man hat immer irgendwie, man ist immer im Kontakt mit der EM und das macht sie eben auch zu dem Event, äh, zu diesem jetzt über diese zwei Wochen lebensprägenden Event für alle, die sich auch damit eben beschäftigen.
0: Genau, das sind die Nebengeschehnisse bei der EM selber. Ich finde, es gibt einige Mannschaften, die enttäuscht haben und einige Mannschaften, die überzeugt haben. Ich finde, enttäuscht haben haben vor allem die großen Nationen. Spanien habe ich eben schon angesprochen, auch England haben wir angerissen. Vorhin haben wir Portugal so ein bisschen analysiert. Und ich finde, all diese Nationen sind mit sehr viel Erwartungen ins Turnier gegangen und wurden hoch gehandelt aber können das Ganze jetzt nicht so richtig auf den Platz bringen. Ich finde, es hat unterschiedliche Gründe. Ähm, Spanien, vielleicht einfach die falsche Spielkultur, hat man ja auch im Deutschlandspiel gegen Frankreich so ein bisschen gesehen, dass äh, dieser ballbesitz der wirklich nur auf Ballbesitz viele Pässe ausgelegt ist, vielleicht nicht unbedingt zeitgemäß ist, vielleicht nicht unbedingt das beste Mittel zum Sieg ist inzwischen, äh, weil Mannschaften und Trainer einfach, Wege und Mittel gefunden haben, damit umzugehen, sich darauf einzustellen. Ähm, bei England vielleicht die Mannschaft noch ein bisschen zu jung, zu unerfahren, kann mit dem Druck teilweise ähm, nicht so richtig umgehen, kam es mir vor und hat da so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen bieder gespielt, aber so ein bisschen ideenlos. Äh, und bei Portugal vielleicht genau das andere Extrem, dass die Mannschaft vielleicht schon ihren Zenit überschritten hat und wir sie noch ähm, ja aus 2016 in Erinnerung hatten und sie ein bisschen überschätzt haben.
1: Ja, da gehe ich komplett mit. Äh, die aufgezählten Mannschaften sind für mich auch äh, Enttäuschungen bisher. Es ist ja noch alles drin, gerade bei England, äh, auch bei Portugal und auch bei Spanien natürlich auch, wobei ich da die Gruppenkonstellation schon sehr, sehr interessant finde und da er muss, muss ich ganz ehrlich sagen, da er Bange hat, dass da Spanien tatsächlich jetzt mit dem dritten Unentschieden nach Hause fährt, im Gepäck nach Hause fährt, weil äh, Spielen gegen Schweden, das ist ein Gegner, der kann oder weiß, worauf er sich da jetzt einlässt, der weiß, wie die Spanier spielen und vor allem, der weiß auch, wie schon man...
0: gegen Schweden gespielt.
1: Ach nee, dann spielen sie gegen, gegen Slowakei, Slowakei. Spielen, Slowakei. Ja. stimmt, ja, spielen sie gegen Slowakei und Polen spielt das, gegen Schweden. Aber auch das wird nicht einfach. Slowakei, die haben wir immer in die Polen geschlagen im ersten Spiel, ja. wobei das auch sehr unerwartet kam. Da muss ich das revidieren, dann denke ich doch, dass die Spanier weiterkommen. <lacht> da hatte ich gerade die falschen Informations auf dem Ohr, da wurde mir falsch durchgegeben. Ich werde auch nochmal mit dem, mit dem Off gleich sprechen, wer da mir wieder was Falsches zugespielt hat aber das wird geklärt, derjenige wird auf jeden Fall nächste Woche nach einem neuen Job suchen und derweilen sage ich, natürlich Spanien bisher enttäuscht zwei Unschieden gegen Schweden, gegen Polen, beides Male finde ich Spanier, ja wie du schon sagst, irgendwie nicht richtig zum Zuge gekommen, irgendwie nicht ihr, ihr Spiel, das sie da auch spielen, wirkt alles aufgezwängt. Die Spieler selbst finde ich, sind auch nicht optimal besetzt auf den jeweiligen Positionen. Wir hatten über den spanischen Kader geredet, wir hatten über wirkliche Freigeister geredet, die auch das Spiel individuell entscheiden können und ich finde, die kommen wirklich zu kurz in diesem Kader. Ich finde, wenn es an Ideen mangelt, dann muss man eben auch Leute wie Thiago einwechseln, die dann das Spiel entscheiden können. Es kann natürlich auch nach hinten losgehen und man hat plötzlich eine defensive Destabilität. Aber ich finde, man sollte nicht jetzt mit einem, quasi mit drei Unschieden oder sogar in einem Vorrunden, raus, äh, Vorrunden aus nach Hause fahren. Da würde ich dann lieber auf Risiko spielen und das Beste hoffen. Andersrum England, Portugal, wie du schon sagst, da muss ich, glaube ich, nichts ergänzen. Beides Mannschaften, die aber auch noch immer das Potenzial haben in meinen Augen und immer noch die Möglichkeiten, auch rechnerisch natürlich äh, weiterzukommen und die sich auch noch die Möglichkeit damit haben, sich auch im Laufe des Turniers auch noch zu steigern. Ich finde, bei beiden Mannschaften, da muss ich auch Portugal einschließen, da gibt der Kader auf jeden Fall noch ein bisschen was her, auch wenn ich natürlich weiß, was du meinst. Wobei wir haben eben Ronaldo und wenn der halt in der Topform ist, dann kann der, glaube ich, auch alleine so ein bisschen die Mannschaft mitziehen. Man hat es ja wirklich auch schon bei der EM 2016 gemerkt, dass er Zusammen mit einem oder mit dem einen oder anderen Schlüsselspieler in den jeweiligen Abwehr- oder eben rein das Turnier dann schon fürs äh, oder beziehungsweise die Mannschaft dann schon mitgezogen hat und auch das Turnier dann quasi nicht im Alleingang, aber eben in diesem kleinen Kollektiv und nicht in diesem Elver-Kollektiv dann gewonnen hat. Andersrum hatten wir noch einen Favoriten und da äh, bin ich ein bisschen traurig drüber. Nicht, weil sie jetzt total sympathisch waren, sondern weil ich einfach mit meiner Expertise daneben lag und somit meine Qualitäten als Experte so ein bisschen, äh, ja, Sagen wir mal, nicht untermauert habe. Das ist, glaube ich, noch sehr, sehr nett ausgedrückt. Die Türkei vom Geheimfavoriten, durch mich und ich glaube auch durch deine ja, Wenigkeit außer Korn zum Geheimfavoriten mit der Betonung. Das war auch ein Joke, den muss ich, darf ich mir auch wieder nicht äh, quasi angreifen lassen, <lacht> oh sondern den habe ich auch wieder gelesen. Ich weiß, ich bin zu viel unterwegs auf Social Media. Es tut mir auch leid, aber vielleicht musste der ein oder andere jetzt kurz schmunzeln. Sei es aus Mitleid mir gegenüber oder sei es über den tatsächlichen Witz dieses kleinen Wortspieles. Ja, Türkei hat mich überhaupt nicht überzeugt, hatte eine ähm, starke Gruppe mit Italien, also mit einem starken Gruppengegner, aber danach, da habe ich auf jeden Fall mehr erwartet. Von den restlichen Auftritten war ich überhaupt nicht überzeugt. Da hat in meinen Augen nicht viel zueinander gepasst, da hat die Idee gefehlt, das System gefehlt, fand ich, war nicht die Türkei, die ich zumindest ein, zwei Mal, na, sogar ein bisschen öfter im Fernsehen verfolgt habe, auch wenn es jetzt nicht immer 100% Aufmerksamkeit war. Da war ich einfach von ander oder war ich einfach von was anderem äh, oder habe ich etwas anderes erwartet. Aber soweit, so gut. Wie möchtest du noch kurz was zu den Türk, äh, zu den
0: äh, unseren
1: unserer Mannschaft zu unseren Geheimfavoriten der Türkei sagen oder... Und da
0: lagen wir natürlich grandios daneben, am Ende gar keinen Punkt geholt. Du sprichst an, Italien natürlich in der Gruppe, aber auch äh, Wales und, und die Schweiz. Zwei Gegner, die jetzt nicht grottig schlecht sind, aber wo man vor dem Turnier schon hätte erwarten können, dass da mehr für die Türken drin ist. Ähm, ich würde vielleicht ganz kurz nochmal den Blick ins Positive wenden. Mannschaften, die wirklich eine ne gute EM bis jetzt gespielt haben. Und da gibt es für mich eigentlich zwei klare Mannschaften, die man herausheben sollte. Auch die einzigen beiden Mannschaften bis jetzt, die äh, beziehungsweise es gibt drei Mannschaften, die bis jetzt äh, alles gewonnen haben. Und diese drei Mannschaften finde ich mit Abstrichen äh, bei der letzten Mannschaft sind auch die überzeugendsten Mannschaften bis jetzt. Das ist Italien, Belgien und die Niederlande, wobei ich sagen muss, dass die Niederlande mich am wenigsten überzeugt hat, äh, für mich auch die schwächste Gruppe hatte, aber gerade Italien ist super ins Turnier gestartet, hat auch ganz anderen Fußball gespielt, als ich es erwartet hätte, viel offensiver, mit viel mehr Spielfreude und Italien hat sich für mich jetzt wirklich so zu, zu den neuen Geheimfavoriten ähm, entwickelt, nachdem und für mich auch realistischeren Geheimfavoriten entwickelt, nachdem die Türkei jetzt ja so sang- und klanglos untergegangen ist. Ähm, bin echt mal gespannt, was die Italiener im Laufe des Turniers noch reißen und Italien muss ich sagen auch einer der Gegner oder vielleicht der Gegner neben Frankreich, äh, den ich ähm, am wenigsten gerne spielen würde, als Deu aus, aus deutscher Sicht.
1: Ja, und wir haben natürlich auch unsere Geschichte mit Italien, äh, das darf das man auch stimmt. nie vergessen. Da kann man vielleicht wieder so ein bisschen die Parallelen sehen zu deinem vorigen Argument Richtung Frankreich und Geschichte zu Deutschland und dass man sich da vielleicht ein bisschen zu, zu gering schätzt und den Gegner vielleicht auch ein bisschen zu hoch und es dann auch Auswirkungen hat auf das Spiel. Da habe ich auch die Befürchtung, dass man das Gleiche mit Italien hat, vor allem wenn dann die Italiener auch noch alle mit einem äh, Belotti, äh Belotti sage ich schon, mit einem Balotelli-Shirt oder so auftauchen oder so mit Einspielern ein oder so. Da habe ich, da hätte ich dann auch schon Schiss äh, zwar haben es nicht mehr viele aus der Mannschaft miterlebt, äh, ich wüsste jetzt nur noch Neuer und vielleicht noch Hummels, äh, die 2012 schon am Start waren. Der Rest Toni ist von Groß, Müller natürlich. Auch, oder? Groß, stimmt. Groß war ja 2010 auch schon am Start. Also es sind doch ein paar, aber die Altbekannten, äh, der Rest ist ja aber relativ neu. Deswegen hoffe ich, dass man da noch nicht diese schlechten äh, Erfahrungen äh, mitnimmt in diese Italien-Spiele, die vielleicht vielleicht auch nicht kommen werden, mal sehen äh, andersrum, wie du schon sagst, die Italiener, tolle Auftritte gehabt. Wir, ich höre immer abends dann noch das Hupen hier, äh, von der Pizzeria ausgehend, nach Hause wahrscheinlich Richtung, ich weiß nicht wohin. Äh, da hupen sie immer die ganze Hauptstraße entlang und wecken mich dann auch immer noch aus meinen Träumen auf. Aber ich gönne es ihnen, sie spielen tollen Fußball und ich glaube, da hat man dann auch das Recht, dann auch mal abends noch ein bisschen zu hupen. Äh, man hat ja jetzt als Italien auch nicht äh, die... Phase jetzt in den letzten Jahren gehabt, wo man viel zu hupen hatte, deswegen jetzt umso mehr. Da freut man sich natürlich auch ein klein bisschen mit.
0: Trotzdem muss man ja sagen, Italien jetzt vielleicht nicht unbedingt die stärkste Gruppe. Denkst du, dass es aussagekräftig, was sie geleistet haben? Ja, doch
1: schon. Also ich glaube schon, dass das aussagekräftig ist. Man muss erstmal gegen diese Mannschaften gewinnen. Klar, wir haben die Türkei jetzt schon ziemlich schlecht geredet, aber ins Turnier gestartet, sind sie ja wie gesagt als so ein kleiner Geheimfavorit und da erstmal dann diese Dominanz über diese kompletten 90 Minuten aufzubauen und vielleicht auch die Türken sogar noch im Nachhinein so ein bisschen psychisch und physisch anzuschlagen, so dass sie dann auch tatsächlich nie wirklich wieder ins, zu, zurück ins Turnier finden, das muss man erstmal schaffen, gerade als eben Italien, wir hatten es auch in unserem Special da kurzer Verweis auf unser kleines EM-Special, das vielleicht für den einen oder anderen auch noch interessant ist, vielleicht auch noch im Nachhinein nach der EM, um zu schauen, wo wir vielleicht richtig lagen, wo wir falsch lagen. Aber jetzt nochmal darauf zurückzukommen, äh, da nochmal äh, mit so einem neuen Kader, mit so einer neuen Struktur, die Italien eindeutig hat jetzt diese EM mit dieser neuen Spielauslegung, das muss auch erstmal ein Team so schaffen, muss ein Team erstmal so zusammenwachsen und äh, eben auch die Ideen des Trainers und die Ideen der Nation erstmal so umzusetzen und das hat Italien toll gemacht und deswegen glaube ich, dass sie auch dann gegen vielleicht die ein oder andere, äh, den ein oder anderen Hochkaräter, der dann auf jeden Fall noch auf dem Weg lauert, dann auch äh, gute Chancen haben. Und wie du sagst, ist auf jeden Fall einer der Überraschungen jetzt in der Vorrunde, aber eben damit auch schon einer der Favoriten für mich und wahrscheinlich auch für dich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Italien muss man definitiv jetzt zum Favoritenkreis zählen. Eine andere Mannschaft, die eigentlich das macht, was sie immer macht, nämlich eine super Vorrunde spielen, ist Belgien. Ähm, jetzt gerade führen sie, glaube ich, 1-0. Ähm, genau, 1 gegen Finnland. Ähm, wären damit auch äh, drei Spiele, drei Siege. Der herausragende Spieler bei Belgien, äh, definitiv Romelu Lukaku, der ein super Turnier spielt. Belgien aber, finde ich, könnte sich schwer tun, wenn es dann gegen die ganz großen Mannschaften geht. Da weiß ich nicht, ob mir generell die individuelle Klasse der Mannschaft hoch genug ist in, in allen Mannschaftsteilen. Also ich finde, Belgien hat herausragende Spieler, aber es gibt gerade dann auch, wenn wir über die Verteidigung reden, für mich äh, zu viele Lücken, um es mit den ganz großen Nationen aufzunehmen.
1: Ja, Belgien hat, finde ich, auch diese Problematik, dass diese Golden Generation, wie es so schön heißt, auch im belgischen ähm, Fußball dann entsprechend auch langsam zu alt wird, dass sie nicht mehr die Golden Generation ist, sondern so ein bisschen so Stück weit die Golden Generation Plus halt noch äh, und dann entsprechend die Namen, die neu dazugestoßen sind, die eben aber nicht mehr die Qualität in meinen Augen mit sich bringen, wie man sie eben hatte, jetzt noch vor, sagen wir mal, vier oder auch sechs Jahren bei den jeweiligen europäischen Wettbewerben. Ich finde, das ist so dieses kleine Problem, dass man da diesem Makel hinterherläuft, dass man eben in dieser Zeit, wo man diese großen Namen hatte, auf ihrer Peak, also zum Beispiel ein Kevin De Bruyne, ein Hazard, die spielen immer noch super tollen Fußball, aber sie sind eben auch schon an die 30, über 30 und Hazard, wir wissen es jetzt auch oder sehen es auch, er ist jetzt schon deutlich über seinem Zenit, wenn er nicht jetzt nochmal ein Comeback startet und wir sprechen hier ja schon von dem Wort Comeback, also er ist auf jeden Fall außer Form Eden Hazard, natürlich Torgen Hazard, vielleicht ja dann derjenige, der dann so ein bisschen in die Fußstapfen tritt. Potenzial hat er, aber ich meine, Augen ist er auf jeden Fall noch lange nicht so weit wie der Eden Hazard, den wir kennen, den wir auch äh, als Fußballfan natürlich auch lieben gelernt haben. Ja, das ist so für mich dieses große Problem, dass die dass die Belgier langsam aber sicher eben diesen Zeit hinterherlaufen. Und das merkt man, finde ich, auch schon bei diesem Turnier, gerade in der Abwehr, dass wir hier einfach Spielertypen haben. Wenn wir uns als Deutsche aufregen, dass wir einen Hummels zurückgeholt haben, was denken dann die Dänen, deren Durchschnittsalter gefühlt in der Verteidigung locker über 30 liegt, während bei uns wir noch einen Ginter haben, der unter 30 ist, einen Rüdiger haben, der auch erst 28 ist. Ich meine, die sind jetzt auch nicht mehr jung, jung. Aber das gehört ja auch dazu, dass man auch erfahrene Spieler hat, gerade bei so großen Turnieren, gerade bei so wichtigen Positionen wie der Innenverteidigung, wo auch viel auf Erfahrung aufbaut. Und da, finde ich, ist das große Problem, um das auf den Punkt zu bekommen, wie du auch schon gesagt hast, dass wenn dann auch mal ein Hochkaräter kommt, wie eben England, diese jungen Spieler mit diesen jungen und modernen Ideen da vielleicht dann diese Probleme machen, dadurch, dass sie eben so schnell sind, so agil sind und vielleicht sogar die Deutschen, die ja auch einen flinken und agilen Sturm haben.
0: Das ist, denke ich, ein gutes Schlusswort, um jetzt vielleicht die Fußballsektion so ein bisschen zu beenden. Die Gruppenphase wird jetzt in den kommenden Tagen noch zu Ende gespielt. Dann wird es mit den Achtelfinals weitergehen. Wir werden es auf jeden Fall verfolgen. Wir sind sehr gespannt. Wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, uns ist das Turnier ja, sehr ans Herz gewachsen. Wir fiebern wirklich mit und werden dann auch auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder über alles reden. Ich weiß nicht, Vielleicht ähm, sogar schon vor Sonntag, wenn wir über die Achtelfinals über das deutsche Abschneiden vielleicht nochmal reden wollen. Sonst spätestens dann natürlich wieder am Sonntag äh, in der nächsten Folge. Aber jetzt kommen wir von dem einen Rasen zum anderen Rasen. Das war jetzt eine richtig miese Überleitung, aber... Ich fand die klasse. Wir wechseln von Fußball zu Tennis und zwar waren da ja die äh, Vorbereitungsturniere auf Wimbledon, die Rasenturniere in Halle und London. Ähm... In Halle, äh, fangen wir vielleicht damit mal an, ähm, gab es einen für mich sehr überraschenden Sieger und zwar den Franzosen Hugo Humbert, der auch Alexander Zverev auf seinem Weg zum Turniersieg geschlagen hat, den man aber vorher nicht so richtig auf der Rechnung hatte. Er hat auch eine sehr durchwachsene Saison 2021 gespielt, aber jetzt im Turnier in Halle hat er mich durchaus überzeugt mit seiner Spielweise.
1: Ja, absolut. Hugo Umbert. Ich weiß nicht, ob das Letzte, ob das T mitgesprochen wird. Die Moderatoren und Kommentatoren unterscheiden sich da irgendwie von Partie zu
0: Partie. Du hast In eben Fran gemerkt, mein Französisch ist, ist nicht meine ganz große Stärke. Dabei
1: hattest du Französisch und ich war der alte, alte Lateiner. Nein, du hattest auch Latein oder nicht? Ich du hatte Latein, beides. aber
0: ich hatte auch Französisch leider. Oh Mann,
1: das, das tut jetzt aber weh. Ja, ich glaube, Umbert und das T ist, bleibt, bleibt stumm, aber wir können gerne beide beide Namen nennen, ich denke die Leute wissen, wer gemeint ist. Ja, er spielt ein überragendes Rasentennis. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich habe ihn tatsächlich verfolgt und zwar im Fitnessstudio, als er erst Rundenmatch gehabt hat gegen David Goffin, Auch ein Spielertyp, wir haben schon lange oder haben auch schon über ihn geredet, auch der uns beiden sehr imponiert, den wir dem der uns einfach sehr gefällt, auch als vom Charakter her wirkt er immer sehr sehr bodenständig, sehr sehr normal. Und er hat gespielt und goffer war 6-1, 5-4 vorne, auf stark Goufer, also er hat ihn schon gebreakt am Anfang des zweiten Satzes. Alles sah danach aus, dass Goffer das locker nach Hause mitnimmt und auch mal wieder einen Sieg feiert. Der hat ja auch nicht so die Saison hinter sich bisher und auch schon 2020 eher ja, Problemchen gehabt. Und plötzlich bricht irgendwie Goffer ein und plötzlich 5-7 und ich denke mir noch so, mh, da stimmt was nicht und hatte dann auch recht, aber man hat es auch leicht gesehen. Er hat zwar jetzt nicht irgendwie gehumpelt oder hat jetzt irgendwie sich die ganze Zeit an die Schulter oder so gefasst, aber er war tatsächlich im Nachhinein verletzt. Also vielleicht auch dieser Knackpunkt, dieser Moment, dass wirklich der Gegner natürlich auch mit sehr viel Glück dann bei 5-4 Aufschlag auf Rasen, also eigentlich auch schon Richtung Sieg dann auch aufgeschlagen hat und dann plötzlich verletzt er sich und man holt den zweiten Satz und damit eben auch das Spiel, weil der Gegner dann eben auch keine, keine Chance mehr sieht den dritten Satz anzugreifen. Also also das war so dieser Knackpunkt des Turniers. Danach spielt er überragend, schlägt Zverev, ähm, schlägt im Finale Andrei Rublev. Ich habe das auch geschaut. Das war ein gutes Spiel. Und ich muss sagen, er hat einfach auch gepunktet dadurch, dass er sehr souverän spielt. Er, er hat einen Matchplan, er ist ruhig, er weiß, dass wenn er mal einen Fehler macht, er einfach seinem Matchplan treu bleiben muss und dann wird das schon. Und er hatte den perfekten Matchplan, sonst hätte er eben diese zwei Hochkaräter nicht geschlagen. Und ja, wir haben einen neuen Gewinner in Halle, den der größte Karriereerfolg von Hugo Humbert, der jetzt, glaube ich, von Position 30 auch unter die Top 20 rutscht. Also auch im Hinblick auf Wimbledon sei jetzt schon gesagt, dass er auch in der, in der Setzliste stehen wird. Also vielleicht da auch noch ähm, bessere Chancen sich jetzt ausmalen kann, als als Umgesetzter da reinzustarten. Ja, bin auf jeden Fall gespannt, was da noch sonst kommt. Ich finde, er hat auch fortsetzen. ein
0: recht komplettes Spiel. Also gerade wenn wir, ich meine, man spricht ja immer von der sogenannten Next-Gen. Äh, da ist ja auch Alex Zverev, äh, Felix uge André Rublev sind ein Teil dieser Next-Gen. Ähm, und er hat sie alle geschlagen. Und was für mich so ein bisschen der Unterschied ist, der gerade auf Rasen dann nochmal deutlicher zur Geltung kommt, ist eben dieses komplette Spiel, was Umbert hat. Umbert? ja. Ist wurscht auf mit oder ohne Tee, aber er ist, finde ich, sehr gut darin, auch flüssig ans Netz zu gehen. Sein Netzspiel ist besser, er deckt den Court gut ab und er versteht es einfach. Ich finde, beim Zverev merkt man immer so, er schlägt einen Ball, dann überlegt er, soll ich jetzt ans Netz, soll ich nicht ans Netz und wenn er mal vorne ist, ist es sehr hölzern. Auch beim André Rublev merkt man, finde ich, dass er kein natürlicher Netzspieler ist. Natürlich sind das alles super Tennisspieler, die können Volley spielen, aber es ist nicht so flüssig. Es ist vom Spielverständnis, von der Spielanlage nicht so in, ihrem, in, ihrem, in ihrer Komfortzone. Und deshalb äh, wäre definitiv auch auf Rasen, denke ich, da ähm, einfach vielleicht zumindest in Halle jetzt im Vorteil gegenüber den anderen Spielern und auch ein Zeichen für die, dass man sich dahingehend, das hatten wir auch schon angesprochen mit Zverev, gerade was den Bereich Netzspiel, mehr Variabilität entwickeln, äh, was das angeht, weiterentwickeln muss. Da, weil ich gerade, ich komme immer wieder darauf zurück, weil ich das so prägnant finde. Gerade Rublev und Zverev für mich recht ähnlich. Natürlich hat Zverev noch diesen Aufschlag, ähm, aber beide sind ja sehr, sehr gute Baseliner, denen aber für meine Verhältnisse dieses Transition-Game fehlt, um, um sie dann nochmal aufs nächste Level zu bringen.
1: Ja absolut und was natürlich die Next Gen zu Hugo und Bär noch äh, ein bisschen jetzt habe ich glaube ich jetzt haben wir glaube ich alle, alle Variationen durch jetzt habe ich glaube ich <lacht> glaube ich um Per gesagt ja, okay. äh, am, am Ende ist es noch Ampere und dann haben wir wirklich alles ähm, was ihn aber auch noch unterscheidet und wo ich auch gemerkt habe jetzt an diesem in dieser Tenniswoche gerade auf Rasen dass es das dann doch einen Unterschied machen kann ist dieser Lefty Aufschlag von der Vorteilseite aus, für alle, die jetzt sich nicht gerade mit dem Tennis beschäftigen und diese Begrifflichkeit nicht kennen, das ist diese linke Seite. Ähm, also linke Seite des Feldes und dadurch, dass er eben linkshänder ist, kann er da genial eben den Gegner raustreiben mit diesem Slice-Ausschlag nach außen man muss und dann der auch sagen,
0: ist in die Rückhand des Gegners. Weil genau, und ja in Rechtele die Rückhand sind.
1: des Gegners, genau, stimmt das auch noch. Und das ist natürlich eine wahnsinnige Waffe, gerade auf Rasen, wo der Ball eben nicht so hoch springt und man somit eben mit der Rückhand schon eher einen äh, defensiveren Schlag auspacken muss und dann ist das Feld geöffnet und dann kommt halt die Vorhandpeitsche eben in die gegenüberliegende Ecke und da wird auf... Also also, auf Rasen zieht da keiner mehr Land. Also, auch der schnellste Spieler oder flinkste Spieler, auch in Novak Djokovic, der kann da nichts mehr verteidigen. Deswegen, und es ist auch vielleicht da noch eine kurze Überleitung, bevor wir dann auf die weiteren Deutschen gehen, eingehen, die auch noch eine interessante rasen ähm, Rasenturniere jetzt gespielt haben, interessant abgeschnitten sind. Hatten wir auch noch einen ähm, Norri einen Cameron Norrie, der in äh, London gespielt hat und der ins Finale gekommen ist, auch ein Brite, also ein Brite und der äh, entsprechend auch Linkshänder ist. Und bei ihm fand ich genau das, äh, oder einen sehr ähnlichen Spielaufbau zum Bear. Da hat man ganz klare Parallelen gesehen. Sie wissen beide, wie man eben diesen Aufschlag, wie man diesen Vorteil, dass man eben Linkshänder ist, einsetzt im Tennis, gerade auf Rasen. Da würde ich sagen, da ist der Vorteil eigentlich am prägendsten, weil man eben entsprechend diesen Belag hat, der eben nicht viel hergibt, gerade beim Aufschlag, wenn du das Slice auch schlägst. Für alle, die schon mal auf Rasen gespielt haben, der Ball springt gefühlt nicht mehr auf. Und da ist es halt eben diese Waffe, dieser Linkshänderaufschlag und generell diese Kon äh, diese konträre Spielweise, dass man eben äh, links die Vorhand hat, rechts die Rückhand, da muss der Gegner sich auch erstmal drauf einstellen. Die meisten sind eben, wie gesagt, Rechtshänder, haben rechtshändige Trainingspartner. Das sind alles so ähm, Fakten, beziehungsweise für mich eben auch, ähm, ja, jetzt ganz interessante Aspekte, die sich da für mich noch ergeben haben, dass die Linkshänder in meinen Augen diese Rasenplatzsaison sehr stark dominieren können und eben auch, sagen wir mal, nicht so hochplatzierte Spieler äh, oder auch Spielerinnen dann im Laufe der, des Wimbledon oder auch generell der Rasenplatz-Saison
0: sich da vielleicht auch nochmal äh, in den Vordergrund spielen können. Natürlich liegt es jetzt nicht nur an der linken Hand, aber was du ansprichst, finde ich sehr interessant, vor allem der Aspekt mit ähm, diesem Lefty-Aufschlag, wie du ihn genannt hast, der ja gerade auf Rasen das hast du, finde ich, den Gedanken hatte ich gar nicht so, aber das hast du, finde ich, sehr gut erklärt. Ähm, dadurch, dass du auf Rasen schneller aufschlägst und der Ball so wenig hochkommt, der nochmal unangenehmer ist, wenn der so weit raus in die Rückhand geht. Ein anderer, der zwar Rechtshänder ist, aber definitiv mit seinem Aufschlag auch einen großen Vorteil hat, gerade auf Rasen, ist Matteo Berrettini, der Italiener, der ja auch schon ein sehr gutes French Open Turnier gespielt hat, in meinen Augen, ähm, hat London dann gewonnen, im Finale eben gegen besagten Cameron Norrie. Ähm, und ist das für dich einer, mit dem man bei Wimbledon rechnen muss?
1: Ja, total. Also Berrettini hat mich total begeistert, schon bei den French Open mit seinem Spiel. Ich finde, er hat eine gewisse Sicherheit in seinem Spiel bekommen. Er hat sehr unkonventionelle Schläge. Er macht sehr gerne diesen Rückhandsliceball Auf Sand finde ich nicht so effektiv, auch wenn er den gut schlägt. Da sind einfach die Topspieler zu schnell am Ball und können den noch im Aufsteigen nehmen. Und dann ist er eben zu ungefährlich. Auf Rasen finde ich eine absolute Waffe. Ich
0: und wenn er sein. noch diesen Weg... Entschuldigung, was? Auf jeden Fall, äh, ich gebe ja. dir da voll recht, ich habe <lacht> vor zwei Jahren, äh, war ich in, im, beim Rasenturnier in Stuttgart. Äh, da war ich auch. Beim Weißenhof und da habe ich die Viertelfinals gesehen und eben auch Berrettini und äh, da kannte ich ihn nicht, ähm, kann, wusste ich überhaupt nicht, wer das ist, ähm, aber da ist mir auch schon aufgefallen, dass sein Slice auf Rasen... Ähm, echt eklig ist. Also der ist, ich finde der ist, es ist nicht dieser klassische Slice, wo du sagst, okay, der ist jetzt besonders flach, besonders schnell, ähm, aber irgendwie, der Gegner kann nichts mit dem anfangen und der spielt den sehr sicher und aus sehr vielen Positionen ähm, und gerade auf Rasen nochmal eine super Waffe, die, wie du richtig sagst, auf anderen Belegen vielleicht sogar als Nachteil ausgelegt werden kann, aber eben unter den Bedingungen äh, durchaus eine Waffe wird.
1: Ja, und deswegen und in diesem Gesamtpaket dadurch, dass er auch, finde ich, jetzt auch sehr stark an seinen Nerven gearbeitet hat und auch diese wichtigen Vorhände und diese freien Punkte mit seinem Aufschlag auch immer häufiger jetzt erzielen kann, gegen verschiedenste Gegner, die sich zum Beispiel auch auf das Returnspiel sehr stark berufen fühlen und auch darüber punkten müssten und er trotzdem hier sicher immer seine Aufschläge durchbekommt, finde ich, ist er der absolute, ähm, oder für mich nicht der absolute Favorit, ist vielleicht so hochgegriffen, aber für mich ein Favorit und das im Kreise eben von besagtem Djokovic, aber eben auch von einem, ich sehe ihn vor Federer bei Wimbledon. Das ist das sei schon mal da so gesagt, da sehe ich noch andere Vorfederer, aber nicht so ein großer Kreis, weil wie gesagt, Wimbledon Rasen hat nochmal seine eigenen Gesetze. Aber ich glaube, Berrettini hat so ein bisschen dieses Rasenspiel im Laufe der Zeit aufgeschlüsselt, hat ja in den letzten Jahren schon gute Resultate bei Wimbledon erzielt, auch auf anderen Rasenturnieren. Jetzt nochmal in London, ordentlich Selbstbewusstsein getankt, sein erster 500 500er ATP-Sieg. Da kann er leider noch nicht mitreden mit so Leuten wie andre Rublev. Der hat jetzt zwar in Halle verloren, aber der hat ja schon eine ordentliche Liste an, an Titelgewinnen auf der 500er Ebene. Natürlich trotzdem hat er sich aufgeregt und war bestimmt enttäuscht, dass er da nicht den, den Nächsten ergänzen konnte. Aber trotzdem Berettini mit sehr, sehr, sehr viel Selbstbewusstsein jetzt wahrscheinlich in die Vorbereitung nach Wimbledon. Und wir werden wahrscheinlich auch noch mal in den nächsten Folgen darauf zu sprechen kommen, wenn wir dann auf diese expliziten Favoriten und vielleicht auch schon auf das Tableau dann eingehen können, wenn es veröffentlicht wird und uns da dann schon, wie bei den letzten Malen bei den French Open, dann unsere Wege und unsere möglichen potenziellen Spiele dann eben ähm, ja vorbereiten und entsprechend darlegen. Deswegen, Berettini sei aber jetzt schon mal gesagt, für mich die Überraschung beziehungsweise eben der Mann des der Woche.
0: Ein Spieler, den Berrettini aus dem Weg geräumt hat, auf seinem Weg zum Turniersieg, ist Andy Murray. Der hat wieder mitgespielt, der hat seine erste Runde gewonnen in, in Queens, sehr emotional reagiert danach und das ist ein Spieler, der uns, glaube ich, beiden am Herzen liegt, weil wir ihn einfach sehr mögen und weil auch seine Geschichte einfach sehr bewegend und sehr mitreißend ist. Der diese schweren Verletzungen hat und ähm, einen wirklich langen wegen einen langen Kampf zum Comeback angetreten ist. Ähm, da gibt es auch auf Amazon Prime eine in meinen Augen sehr, sehr gute Dokumentation darüber, ein Dokumentarfilm, ähm, der die Geschichte einfach aus, auch aus einer sehr persönlichen ähm, Perspektive von Mary beschreibt. Ähm, das ist auf jeden Fall eine Empfehlung, wenn wen das interessiert. Und deshalb, ich finde es sehr schön, dass, noch mal versucht, dass er es nochmal versucht, dass er auch wieder Spiele gewinnt. Ähm, aber man muss sagen, von seinem Top-Niveau ist er weit entfernt und wird es vermutlich auch nie wieder erreichen.
1: Ja, sehr, sehr schade, wenn man Mary spielen sieht und einfach merkt, dass er eben nicht mehr in der Form ist, wie er halt mal war. Ich meine, er hat Olympia gewonnen, er hat, glaube ich, zweimal Wimbledon gewonnen. Wahnsinnige Achievements. Ich glaube, der der äh, nicht erste Brite, der Wimbledon gewinnt, aber der erste Brite nach einer sehr, sehr, sehr langen Zeit. Also er hat auch so ein kleines Trauma, glaube ich, bewältigt für viele Briten, die halt immer wieder anderen Landsmännern äh, zuübeln mussten bei Wimbledon und ich denke, damit hat er sich ja auch seinen Titel Sir Andy Murray absolut verdient und er ist ja im Kreise der, der wirklichen Tennisfanatiker auch meistens eben dieser Viertgenannte. also wenn man von The Big Four spricht, ist er ja damit immer gemeint und er hat eben auch nicht nur auf der Grand Slam ebene oder Olympia-Ebene viel abgeräumt, sondern eben auch, auch auf diesen kleineren Turnierebenen. Und das muss man ihm natürlich auch sehr hoch anrechnen, dass er da auch diese Konstanz hatte, die man heutzutage ja nicht mehr, nicht mehr so, so sehr sieht, wie, wie vielleicht damals noch. Ja, dennoch schade, hat gegen Berrettini verloren, das kann man mal verlieren, wir sind gespannt, wahrscheinlich kriegt er ja dann für Wimbledon die Wildcard, da bin ich mir eigentlich relativ sicher, ist halt auch eben ein Turnier, das er zweimal gewonnen hat. Eine anderer Brite, ich will ihn nur ganz kurz anschneiden, der mich überrascht hat, war der Jack Draper, das ist ein ganz junger Brite, der hat nämlich gewonnen gegen Sinner, Yannick Sinner, dieses italienische Top-Talent und auch gegen Bublik, auch ein Spielertyp, den ich auf jeden Fall auf Rasen sehe, weil er eben durch seine durch seinen Touch, durch seinen starken Aufschlag und auch seine Unbekümmertheit für mich ein, eine große Gefahr ausstrahlt, auch für die ganz großen Namen. Vielleicht nicht über drei Sätze, weil ihm da vielleicht die Konstanz fehlt, aber über zwei, gerade bei so 500 dann oder auch dann Turniere, die es ja aber auf Rasen nicht gibt, würde ich ihn aber ganz vorne sehen. Und er hat beide aus dem, aus dem Weg geräumt und dann eben gegen seinen Landsmann Norri, der ja wie gesagt dann auch ins Finale gekommen ist, ist er dann ausgeschieden. Ein sehr, sehr interessanter junger Mann. Vielleicht eben auch ein weiterer, der eine Wildcard dann auch verdient hat oder sich sogar noch selbst erspielt ähm, und und dann können wir eigentlich auch schon auf oder werden wir dann auf jeden Fall auf ihn dann auch nochmal eingehen, wenn wir uns Wimbledon dann genauer anschauen in den kommenden Episoden.
0: Vielleicht noch mal ganz kurz einen Blick auf die Deutschen, auf die deutsche Rasensaison bis jetzt. Auch so ein bisschen dann schon im Vorausblick auf Wimbledon. Wir hatten Alexander Zverev kurz angesprochen, der in Halle gespielt hat und eben gegen Hugo und verloren hat. Wir haben des Weiteren jan lert Struff, der das Turnier in Halle super angefangen hat, Daniel Medvedev geschlagen hat, die Nummer zwei der Welt, da wirklich auch für viel Euphorie gesorgt hat. Dann aber überraschend gegen den Amerikaner Giron oder Giron, komischer amerikanischer Name. Ich glaube Giron, ja. Stimmt. Der, äh, ausgeschieden ist. Ähm, jetzt in Mallorca auch in der ersten Runde schon gegen Manarino verloren. Also auch Struf, ein Linkshänder. Ja, auch ein Linkshänder. So viel zu deiner Theorie also Struff, so ein bisschen auf Berg- und Talfahrt im Moment unterwegs.
1: Ja, obwohl wir ihm natürlich dieses, dieses Rasenspiel äh, zugeschrieben haben und ich glaube, das hat aber jeder gemacht. der Ich der bin aber Struff auch weiterhin davon hat.
0: überzeugt, dass er es das eigentlich hat. Das ist für mich jetzt nur eine Frage, vielleicht und auch noch nicht genug Zeit zum Umstellen gehabt. Das da kann natürlich gut sein.
1: hat er eine gute Sandplatzsaison gespielt, viele Spiele gespielt deswegen und vielleicht eben auch aufgrund dieser, dieser gigantischen Matchpraxis, die vielleicht auch für ihn ein bisschen ungewohnt ist, dass er eben immer so weit kommt jetzt bei den Turnieren, dass er da sich nicht ganz so gut umgestellt hat auf Rasen. Aber ich meine, diese Turniere sind nichts anderes als Vorbereitungsturniere. Klar wäre es schön gewesen in Halle für ihn wahrscheinlich weit zu kommen. Ist halt ähm, nicht Heimat, aber es ist halt eben Deutschland, es ist halt auch ein deutscher Spieler, der möchte sich da präsentieren, vielleicht auch für den einen oder anderen deutschen Sponsor. Ist
0: Struff nicht sogar in Halle? Bundesliga?
1: Ja, er spielt. ich glaube, er hat gespielt. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob die, die hatten ja diese Probleme mit Gary Weber und dass ja, das er stimmt. abgesprungen ist als Sponsor und auch als Sponsor vom Event, aber das wird ja dann übernommen. Naja, weiterführend, ich bin gespannt, ich glaube immer noch an Struff. Ich denke, Struff glaubt auch immer noch an sich selbst. Er lässt sich davon nicht unterkriegen, dass er da jetzt zwei ja, sagen wir mal, unerwartete Niederlagen passiert hat. Aber ich denke mal, das sind auch beides Spieler, zumindest Manarino. Der Giron, den hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass er der, dass er da das liegen lässt, aber Manarino ist auch ein Spielertyp auf Rasen, der ist eklig zu spielen. Wie gesagt, auch ein Linkshänder. Ich sag euch, diese Linkshänder, da müsst ihr mal drauf achten, die werden in meinen Augen deutlich stärkere Gegner auf allen anderen Belegen bei Wimbledon oder jetzt in den kommenden äh, in den kommenden Vorbereitungsturnieren ausschalten. Da müsst ihr euch echt mal müsst ihr echt mal die Augen aufhalten. Anderer Deutscher, um es vielleicht noch mal zu komplementieren, der ja gespielt hat, war Kohlschreiber in Halle. Natürlich auch alle in Halle, das sollte noch gesagt sein. Keiner hat in London gespielt, alle zu Hause vor der Haustür. Und er hat die deutsche Fahne ziemlich lange aufrecht gehalten, bis zum Viertelfinale. Dann aus er sich aber eben auch Andrei Rublev geschlagen geben. Ich denke, hier war es ganz klar, ich habe es auch leicht oder ein bisschen verfolgen können, war es einfach ganz klar, dass hier diese Durchschlagskraft von Rublev einfach zu stark zur Geltung kam und auch Kohlschreiber, der ja jetzt auch schon äh, gut gegen die, gegen die 40 langsam läuft, ähm, da einfach auch nicht mehr fit genug ist und nicht mehr schnell genug ist. Aber ich denke, ein Kohlschreiber, wir kennen ihn ja aus der Vergangenheit, der hätte in meinen Augen in seiner Prime, in seinen guten Zeiten in Rublev da mehr als Peroli gebieten bieten können. Gerade auf Rasen ist Kohlschreiber für mich immer noch super schön anzuschauen. Natürlich auch aufgrund seiner schönen einhändigen Rückhand, aber generell auch auf seinem intelligenten Spiel, das er da durchspielt, weil er eben nicht mehr in, der, in dem Fitnesszustand ist, wie er eben mal war.
0: Ja, Kohlschreiber, cool, immer gut zuzugucken hat, finde ich, eine sehr, sehr saubere, sehr, sehr elegante, schöne Technik. Ähm, hat auch eine super Karriere gehabt, was bei ihm vielleicht so ein bisschen gefehlt hat, immer war dieser eine, herausragende Waffe. Ich finde, er spielt alles sehr, sehr gut auf einem sehr, sehr hohen Niveau, aber dieser eine Schlag, sei es jetzt die, die Foren von Nadal oder ähm, der Aufschlag von, von Berrettini, sowas fehlt ihm einfach, denke ich, um, um noch höhere Leistungen zu erreichen. Ja, absolut.
1: Und wird da wahrscheinlich auch, oder hat halt eben auch nicht jeder Tennisspieler. Das ist, glaube ich, auch dieses große Problem, dass darauf nicht mehr so viel Wert gelegt wird, wie als, wie auf einen solides Grundschlag oder auf solide Grundschläge oder eben auch auf solide Aufschläge. Natürlich sind die extremst wichtig und gerade in diesem heutigen Spiel, wo weniger Surfenball gespielt wird, einfach weniger ans Netz gegangen wird, viel über die Füße über die Grundschläge, auch sogar schon auf Rasen jetzt. Man hat im Finale bestimmt durchschnittlich 10, 15 Schläge gehabt im Spiel gegen berettini Nori, weil die eben so häufig sich trotz diesen schnellen Belages die Bälle hin und her geschossen haben, ist eben diese Problematik, dass auch für mich da so diese wichtigen Schläge, diese Killerschläge, die auch mal hässlich sein können, da nicht mehr so im Fokus stehen, wie sie vielleicht waren, aber ich finde Kultschreiber, wie du schon sagst, immer noch eine Zierte zu schauen. Bevor ich es vergesse und weil es auch nicht in unserem Skript steht und ich das so ein bisschen off-road off jetzt noch kurz äh, quasi runterleiern möchte, oder was heißt leiern? Ich möchte jemanden gratulieren und zwar einem Deutschen und auch einem Bekannten, für uns bekanntes Gesicht und zwar Kevin Kravitz. der hat mit seinem äh, Partner, äh, Andreas Mies ist ja bekanntlich verletzt zurzeit, hat er gewonnen das Turnier in Halle mit äh, Tikao Horia, aus, äh, ich weiß gar nicht, woher er kommt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube Belgien. Ich glaube, Belgien müsste kommen. Er hat da das auch, Turnier ja. in Halle gewonnen gegen ein sehr toxisches, äh, toxisches äh, final mit äh, Humbert. Entschuldigung, nicht Humbert, ich bin schon wieder, ich bin schon wieder im Wochenende. Hubert Hurekat, Hurkatsch und äh, Felix Oja Alassin. Äh, den hatten wir auch schon bereits erwähnt. Also auch äh, sehr junge Spieler, aber eben auch sehr aufschlagstark und eigentlich auch ganz, ganz komplett in ihrem Game. Das, fand ich, war so das Highlight auch in Halle dann für die für die Deutschen, dass da sich der Andreas, äh, Entschuldigung, dass da sich Kevin Kravitz durchgesetzt hat. Ihr merkt schon, oder du merkst schon, ich bin jetzt am Ende meiner Kräfte. Ich muss jetzt auch langsam mal wieder hier durchlüften. Ich glaube, der Sauerstoffmangel, der schlägt langsam aufs Gemüt. Der Ventilator hat zwar gute Dienste geleistet, ich hoffe, man hat ihn auch nicht gehört, aber jetzt langsam muss man wieder frische Luft rein. Das heißt, ich denke mal, wir sind langsam aber sicher am
0: Ende der heutigen Vorstellung. Würde ich auch sagen. Wenn du nichts mehr auf dem Herzen hast, denke ich, können wir hier. Ich, wir sind auch schon, ich habe oft, wenn ich auf die Uhr gucke, schon wieder fast anderthalb Stunden. Ich denke, es ist auch eine gute Zeit. Ähm, da kann man das Ganze auch
1: beenden. Sehr schön. Dann, äh, genau, war mir wie immer ein Fest, Jonah. Vielen Dank für diese tollen anderthalb Stunden. Waren wieder super interessante Themen. Ich hoffe natürlich, man konnte auch die Zuhörer da draußen für das ein oder andere Thema begeistern. Wir haben auch eine E-Mail-Adresse, die sollte ich mal erwähnen, da wurde ich mal drauf angesprochen, wo man gerne auch äh, Feedback, äh, Input äh, senden darf und kann. Die findet ihr unten in der Folgenbeschreibung, wo sich der Jona eigentlich auch immer super tolle Texte ausdenkt. Also könnt ihr auch einfach nur mal da ein Lob an ihn aussprechen, dass er da immer tolle Folgenbeschreibungen für euch oder vor allem dann wahrscheinlich für mich <lacht> fabriziert. Das finde ich immer sehr, sehr schön und sehr, sehr amüsant zu lesen. Somit, Jona, hau rein. Wir sehen uns hoffentlich irgendwann mal die Tage und bis dann. Auf ciao, jeden ciao. Fall.
0: Mach's gut, gute Nacht. Ja, das war die siebte Woche von GOAT. Ähm, wir enden wie immer mit dem Blick voraus, was kann man die kommenden Tage schauen, was kann man verfolgen. Äh, natürlich, wir haben jetzt viel über Tennis geredet. Die Wimbledon Quali läuft gerade. Auch die weitere Vorbereitungsturniere in Mallorca und Eastbourne Gerade Mallorca ist da vielleicht hervorzuheben. Da spielen große Namen mit. Ein Daniel Medvedev, ein Dominik Thien greift wieder an. Wir haben auch einen Kaspar Rüd. Also wirklich ein sehr, sehr stark äh, besetztes Turnier, auch ungewöhnlich so kurz vor, vor Wimbledon. Äh, kann man auf jeden Fall verfolgen. Dann am Wochenende, am Sonntag beginnt auch das wohl prestigeträchtigste Tennisturnier der Welt in Mumbilton auf dem heiligen Rasen. Des Weiteren gehen natürlich NBA- und NHL-Playoffs wie von uns angerissen weiter. Ähm, sehr spannende Serien, lohnt sich auf jeden Fall auch da mal reinzuschauen, wenn man äh, vielleicht gerade nichts zu tun hat, sich eine Nacht mal um die Ohren schlagen kann, dann ist da definitiv Spannung geboten. Und natürlich das dominante Thema im Moment, ähm, die Europameisterschaft geht weiter, die Vorrunde wird abgeschlossen. Wir werden ins Achtelfinale gehen. Auch das ist sicherlich was, worauf man ein Auge haben kann. Ja, und das bringt uns jetzt auch endgültig zum Schluss von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie Felix richtig gesagt hat. Äh, Feedback gerne ähm, an unsere E-Mail-Adresse, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, aber auch Ideen für neue Folgen, ähm, gerne an uns schicken, gerne mit uns in Kontakt kommen. Sonst abonniert uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen, erzählt euren Freunden davon. Ja, und dann hören wir uns hoffentlich wieder in der nächsten Folge von GOAT, eurem Sport-Podcast.